0: Met Frank Ruber en Fons Scheraats.
1: Welkom bij de stemming, het interview- en discussieprogramma van L1 Radio. Wat kunt u de komende twee uur allemaal verwachten? Harald Schreuder, voorzitter van het CDA Limburg. Hoe kijkt hij aan tegen de Limburgse bestuurscultuur? Om te voorkomen dat de aarde naar de knoppen gaat, moeten planten en dieren rechten krijgen. Straks pleitbezorger Erik Kaptein en onze analist gezondheids Maria Janssen over eenzaamheid. Corona heeft ook ingehakt op de psychische gezondheid. In het tweede uur
2: Joep Verbucht over de noodzaak van een mentaal offensief. En dan nog een column van Rézy Kouwmans. Het panel discussieert over de opening van de terrassen code zwart en opstandige CDA-afdelingen.
1: Kortom, tot één uur is dit... De Stemming. Het subsidieschandaal rond de stichting IKL kostte deze week de kop van Diodeneu Akkermans... burgemeester van IJsdermalgraten en voorzitter van de Raad van Toezicht. En daarmee is hij, na Herman Vreje, Ger Koopmans, Hubert Makkers en Theo Bovens... de vijfde CDA-prominent die zijn baan kwijt is. En de rest van het college van gedeputeerde staten zit ook werkloos thuis. De brokstukken worden nu aan elkaar gelijmd door de VVD'ers Remkes en Hoes. Hoe kijkt CDA-Limburg-voorzitter Harald Schreuder aan tegen de ravage en de dieperliggende oorzaken? Hij is onze eerste gast.
2: Ja, het is een uh, politieke en uh, bestuurlijke depressie waarin Limburg eigenlijk beland is. Hoe kijkt u als uh, CDA-voorzitter daartegen aan?
3: Nou, het is natuurlijk uh, rampzalig voor Limburg. Het is ook uh, heel slecht voor onze partijen, maar het is vooral ook rampzalig voor Limburg. Hoe uh, gerenommeerde uh, bestuurders, gerenommeerde politici... Um, uh, het veld ruimen en uh, eigenlijk een, uh, een leeg speelveld achterlaten. Um, ik bedoel, uh, het biedt ook altijd weer, weer nieuwe kansen om dingen opnieuw op te bouwen. Um, maar het is in eerste instantie ook gewoon uh, dramatisch in een tijd dat er gewoon zware beslissingen genomen moeten worden. Er ligt heel veel op tafel wat er moet gebeuren uh, en dat vertraagt nu en dat is heel ongelukkig.
1: Ja,
2: Ik kan me zo voorstellen dat u de afgelopen weken... toch wel eens gedacht zult hebben... Um, waarom gaat dit in Limburg voortdurend mis? Want dit, hè, dit zijn een aantal mensen die nu gesneuveld zijn... door die EKL-affaire. Maar daarvoor zijn natuurlijk nog talloze affaires geweest. Waarom is dat in Limburg continu het geval?
4: Nou
3: ja, uh, is, dat, is wel, dat is wel een goede vraag. Uh, mijn, eerste vraag uh, mijn eerste tegenvraag zou zijn van hoe weten wij zeker dat dat een Limburgse situatie is. Um, er is heel specifiek en precies gekeken... naar een aantal zaken die in Limburg fout gaan. Uh, ik prijs de journalisten, ook L1, maar ook NRC en de Limburger... elke dag voor het feit dat zij zo kritisch zijn... en dat zij zo goed kijken wat er allemaal goed en fout gaat... binnen de provincie Limburg. Tegelijkertijd is het ook zo... Van uh, dat natuurlijk niet gebenchmarked is, zoals het zo mooi heet. Er is niet gekeken of het in Brabant of in Gelderland of in Drenthe of in Overijssel niet precies hetzelfde is. Dus uh, de vraag of het een Limburgse bestuurscultuur is, is op die manier niet heel makkelijk te beantwoorden. Zeker gezien het feit dat eigenlijk uh, landelijk vergelijkbare vertrouwenskwesties nu op dit moment uh, spelen... met betrekking tot uh, de uh, uitwisseling van informatie tussen de Tweede Kamer en uh, daar de, de regering... Uh, het zijn dezelfde zelf, kwesties met betrekking tot uh, uh, vertrouwen tussen partijen... en tussen verschillende inst, uh, instituten... Uh, en vertrouwen van de bevolking ten opzichte van de politiek.
2: Ja, maar ja goed, Limburg is de enige provincie... waar een heel provinciebestuur is afgetreden natuurlijk. En als je kijkt naar affaires, hè, die klusjesmannenaffaire... Ja. Uh, Terrak, hè, het, het commissariaat van Koopmans, het waren natuurlijk allemaal mogelijkheden... die ja, blij dat de omgeving hier geschapen heeft. Die het mogelijk maakte.
3: Ja, nogmaals nog wat ik net zeg. Ik, ik ben ook blij. Uh, en, en ik vind het uitstekend dat dat in Limburg zo intensief onderzocht is. En we moeten de Limburgse problemen ook daadwerkelijk oppakken. Dus het, het feit dat ik het... Uh, Breder trekt dan dat wil niet zeggen dat wij niet een taak hebben om in Limburg de zaken beter te gaan doen,
2: ja. maar uh, mag, je hoeft toch niet te kijken naar of het ergens anders ook gebeurt. Nee. Ik bedoel, het, gebeurt hier toch en dan kun je, je toch afvragen nee. waarom gebeurt het hier nee, precies?
3: Pre precies, dus wij moeten onze problemen oplossen uh, uh, ja. en daar, uh, daar, ben ik, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Uh, daar zijn we als CDA ook gewoon mee begonnen. Hè. We ja. hebben een uh, integriteitscommissie, want, want als, ja,
2: want het CDA duikt natuurlijk. Wel altijd op in al die affaires. Daar zijn CDA's mee gemoeid. Het is een partij die, als je met de voorgangers erbij telt... zo'n honderd jaar toch wel een belangrijke rol speelt... in de Limburgse bestuurscultuur. Eh, op alle fronten aanwezig. Zit daar iets van een oorzaak ook meteen in? Dat het CDA zo oppermachtig altijd is geweest... en ja, blijkbaar in die haarvaten van die samenleving... en dus ook van dat bestuur zit?
3: Nou ja... Um... Even de nuchtere cijfers. Um, uh, uh, het CDA had uh, in, de, in de afgelopen periode 20% van de statenzetels, nog niet eens. Uh, we hadden 28% van de gedeputeerden. Uh, we zijn op heel veel plekken zijn wij niet meer uh, de eerste partij, de eerste viool uh, in heel veel lokale gemeenten. We zijn Op heel veel plekken zijn we niet meer de, uh, ook in het maatschappelijk middenveld, niet meer de eerste de, die de eerste viool spelen. Uh, dus uh, het frame van dat het iets is wat alleen maar aan het CDA kleeft, uh, vind ik ook heel erg voorbarig. Da, da, daar verzet ik me ook tegen. Ik, wij, wij nemen verantwoordelijkheid voor de dingen die onze mensen fout doen. En we zijn ook gestart met een integriteitscommissie om te kijken voor wat we daarin kunnen verbeteren, actief kunnen verbeteren. Maar het CDA is niet alleen maar die affaires die net genoemd worden. Het, maar er ook... zitten er
2: altijd wel CDA's? Die in, in, in elke affaire duiken wel CDA's
3: op? Ja, maar het CDA is in het verleden ook een machtige, invloedrijke partij geweest. En we zitten ook nog veel, op veel plekken. Ik, ik wil dat niet verhelen. En daar gaan we ook naar kijken. Daar zijn we ook al gestart om daarnaar te kijken. Maar het vreemde van dat het altijd CDA is dat, dat dit veroorzaakt. Ik gooi dat ver van me af. Er zitten te veel jonge, actieve mensen op alle mogelijke plekken... die zich inzetten voor, het, voor Limburg en voor hun gemeente en voor hun gemeenschap... die, die op een moderne... ...manier invulling geven van de idealen van de CDA.
2: Ja, geloof ik, geloof ik meteen. Ik bedoel, dat, dat zal zeker zo zijn. Maar je ziet dus wel, bijvoorbeeld als je kijkt naar de IKL-affaire... Eh, ...oud-CDA-gedeputeerde Herman Vreeje... ...dat hij met medewerking van huidige CDA-bestuurders wel eens gang kon gaan. Dat er iets gebeurde, dat er subsidies in een bepaalde richting uitvloeiden... Eh, ...en dat die in eh, privé zakken terechtkwamen. Daar waren ook andere CDA-bestuurders... Wel van op de hoogte. Dus er is blijkbaar, zoiets kan wel ontstaan.
3: Dat, 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 vind, ik, dat vind ik op zich wel interessant. Hè. Als je het hebt over bestuurscultuur... Uh, dan hoort het ook dat je afwacht van wat de onderzoeken laten zien. En tot nu toe uh, is het verhaal, van, wat, wat, wat vaker verteld wordt overigens... dat mensen van het CDA ervan wisten... en het, uh, het beïnvloed hebben, en ook positief beïnvloed hebben... Uh, is volgens mij... Nog niet aangetoond. Er vinden nog allerlei onderzoeken plaats. In het provinciehuis vindt nu op dit moment door de eigen controller... en straks ongetwijfeld ook uh, in de enquêtecommissie die er gaat plaatsvinden... zal er naar gekeken worden. Uh, maar er, zijn, er hebben meer mensen meegekeken. Ja. Maar dit,
2: dit zijn, we hebben het wel over twee gedeputeerden ja. die natuurlijk meteen zijn opgestapt. Opge ge ja. en, dus...
3: en dat is heel zuiver. Op het ja. moment dat jij vaststelt van jezelf... dat je dingen had moeten zien waarvan je vindt dat je ze niet gezien hebt... Uh, en, en je neemt daar je verantwoordelijkheid voor... dan is dat staatsrechtelijk heel erg zuiver... en ik prijs ze daar elke dag voor.
2: Ja, vorige week zat, zat journalist Joep ja uh, op dezelfde stoel waar u nu zit. Hij was vooral verbaasd dat hij het bewijs... dat, er, uh, dat subsidies oneindig gebruikt werden... dat hij het zo makkelijk boven tafel kreeg. Uh, alsof men zich van geen kwaad bewust was. Uh, is dat misschien nog niet het allerergste? Dat bestuurders niet in de gaten hebben... dat ze niet integer handelen?
3: Nou, terug op wat ik net zei. Het bewijs moet nog geleverd worden dat ze niet in tegenhandelen, die bestuurders. Hè? Want er zijn heel veel gemeentes en heel veel uh, provinciebestuurders nou. bij betrokken geweest. Ook breder dan onze partij. Um, dus dat moet nog aangetoond worden dat dat, uh, dat, dat zo is. Uh, tegelijkertijd is het ook wel zo. En uh, uh, gezien het feit dat daar zoveel onderzoek naar gepleegd wordt door onder andere Joep Domen. Nogmaals, die ik daarvoor prijs. Uh, uh, is het ook wel zo dat er steeds.? Het geeft hij ook zelf toe. Uh, ik heb van de week nog uh, zijn podcast beluisterd. waar hij zegt: van, ja, Ik word gewoon dagelijks gebeld met, met informatie. omdat men weet dat ik daarmee bezig ben. Mm -hmm. zo, wer, zo werkt het ook.
2: Ja, maar, maar je ziet dat, dat er zaken. Uh, ...boven tafel komen en dat uh, een, een, een oud-bestuurder um, verdwijnt, uh, dat die ontslagen wordt. Dat huidige bestuurders opstappen. Dan is er wel iets aan de hand, terwijl uh, als ze ermee geconfronteerd worden... ...er ook een soort verbazing is dat ze blijkbaar iets doen wat niet kan. Is, uh, hoe, hoe is dat mogelijk?
3: Um, dat, uh... U nou, zou het die bestuurders zelf moeten vragen in hoeverre dat zij van oordeel zijn dat, er dingen, dat zij dingen doen die niet, die niet deugen. Nogmaals, ik vind ook een gedeelte van de bestuurscultuur dat eerst het onderzoek wordt afgewacht... en daarna pas conclusies getrokken worden of mensen on onoorbaar gedrag hebben, hebben vertoond. In algemene zin kan ik zeggen dat wij als CDA Limburg in ieder geval kijken naar onszelf gezegd hebben van wij willen mensen ook wel de tools gaan aanreiken... zodat ze daar wat kritischer in gaan worden... en dat ze ook leren om te kijken naar vragen die aan hen gesteld worden... of die inderdaad wel zuiver zijn... en of die niet uh, 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 om, een, om de een of andere redenen gewoon afgewezen moeten worden. Dus wij willen wel degelijk, uh, als partij zijn we er heel actief in... Uh, ervoor zorgen dat, dat integriteit een zeer belangrijk punt wordt... in het uh, afwegingenkader waar bestuurders mee aan de slag gaan. Dat, ja. wordt, dat wordt ook aan ons gevraagd. Hè. Ja, onze, onze afdelingen, die jonge mensen die ik, die ik uh, net uh, benoemde, die vragen dat ook aan ons. Van, maak dat nu helder, zodat het nooit meer een misverstand kan, uh, dat er nooit meer een misverstand over kan bestaan... van wat mag en wat niet mag.
2: Ja. Er leven heel veel vragen over de bestuurscultuur en de integriteit. Um, fractievoorzitter van het CDA in de Staten is Mariska Werry. Um, zij komt eigenlijk nooit uitleggen wat er aan de hand is, hoe het kan, waarom ze komt... He? Als wij haar uitnodigen, komt ze nooit. Uh, hoe is zoiets mogelijk?
3: Nou ja, ik, de, ik denk dat... Uh, ik denk dat um, um, nou, we, we, als voorzitter laat ik aan de fractievoorzitter zelf over... van waar zij wel en niet verantwoording uh, over aflegt. Um, uh, en en uh, ik denk dat zij, uh, dat zij oprecht van mening is... dat de plek waar verantwoording moet worden afgelegd... de statenzaal is. En wat uh, het standpunt van de CDA-fractie is... En er staat 100% achter, is dat eerst het onderzoek moet zijn afgerond... voordat er een oordeel kan worden geveld over het wel of niet... in tegenhandelen van bestuurders. Dus ik denk, dat ze, ik denk dat dat het moment is waarop zij niet alleen in de Staten... verantwoording aflegt over uh, wat er gebeurd is... en hoe gedep, gedeputeerden zich gehandeld hebben. En ik denk dat zij daarna ook wel aan deze tafel zal komen... om daar verantwoording over af te leggen.
2: Ja, u, u maakte de vergelijking al met de landelijke politiek. Als ik dat uh, ook doe... het is toch onbestaanbaar dat Wopke Hoekstra bijvoorbeeld... Niet publiekelijk verantwoording zou afleggen over wat er landelijk politiek gaande is. Als ik die vergelijking maak.
3: Nou ja, Wopke is dan sowieso wel een bijzonder geval, omdat hij natuurlijk ook in de el, regering el, el, zit. Maar, maar, maar hij el, zit elke fractievoorzitter komt hij uitleg zet, geven er, over wat er aan de hand is. Hij zit er, hij zit er altijd uh, om, uh, om uitleg ja. te geven en dat is ook breed. En ik denk ook dat dat goed is. Ja. Ik denk alleen wat in dit, in dit geval het echt vervelend maakt, is dat al die onderzoeken nog ja. niet zijn Maar el,
2: elke fractievoorzitter van elke politieke partij wil graag komen uitleggen wat er politiek aan de hand is. Ja. Alleen de ja. fractievoorzitter van het CDA, ja. toch... Een behoorlijke, invloedrijke partij hier in ja. Limburg. Komt ja. dat niet uitleggen?
3: Um, ja, dat, dat, dat klopt. Dat, ja, dat klopt. En ik, en, en ik ga er ik ga nogmaals vanuit uit dat zij oprecht vindt, uh, en dat, daar steun ik haar in... dat eerst alle onderzoeken moeten zijn, moeten zijn afgerond voordat er een oordeel geveld is. Uh, en dat wat er tot nu toe gebeurt en ook het aftreden van het volledige college... is voor een deel, ook, voor een deel ook gebaseerd... Op speculatie. En uh, ik denk dat het lastig is om je tegen speculatie te verdedigen. Um, uh, ik, ik zou iedereen aanraden om gewoon even zorgvuldig af te wachten... wat er uit de onderzoeken komt... En dan mag er ook van de CDA-voorzitter, uh, fractievoorzitter, uh, een oordeel worden gevraagd. Ook aan dit soort tafels.
2: Ja, er zijn wat opmerkelijke voorbeelden van de Limbische bestuurscultuur. Uh, en ik wil er eigenlijk graag een paar met u uh, doornemen. Herman Vrijen bijvoorbeeld was uh, directeur van de IKL. Mocht zijn eigen raad van toezicht uitzoeken. Hoe kijkt u als CDA-voorzitter daar tegenaan?
3: Nou, ja, als dat waar is, dan, is, dan deugt dat niet. Ik bedoel, er zijn, er zijn spelregels waar je aan moet voldoen. als, 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 als het gaat over good governance. En dan is het niet zo dat je eigen toezichthouders mag kiezen? Zo kan het niet gaan.
2: Ja. Uh, CDA staat er Mirjam de Pont is lid van de Raad van Commissarissen van L1. En eigenlijk ben je als Raad van Commissarissen. sta je bovenaan van een organisatie die jouzelf. zelf kritisch dient te volgen. Mm -hmm. Kan dat?
3: Uh, volgens mij volgens de Mediaraad wel. En die gaat daarover, die stelt daar de regels voor. Ik heb begrepen uit kranten en volgens mij ook, ook uh, uit een artikel op de site van L1 dat de Mediaraad daar heel precies in is geweest en gezegd heeft van nou, ik begrijp dat, uh, dat daar naar gekeken is door, uh, door de Raad van, uh, van, van, van Toezicht zelf. Uh, en dat er, ook door gekeken, en er, er is ook door ons naar gekeken en er is geen enkele reden waarom dat zij niet in die Raad van Toezicht zou mogen zitten. Dus ja. volgens mij is dat toegestaan. Maar alles wat juridisch toegestaan is, moet je dat ook willen? Nee, dat, 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 dat is een van de gesprekken die wij ook als het gaat over integriteit met elkaar uh, uh, voeren. Uh, maar ik wil er wel bij zeggen, de Mediaraad heeft daar wel naar gekeken. Van of dat op wat voor manier dan ook uh, um, uh, oorbaar is. En volgens mij heeft de Mediaraad vastgesteld dat het oorbaar is. Dus uh, uh, ik kan er misschien nog wel een ander oordeel over krijgen als wij daar met, uh, met, onze, met die commissie over gesproken hebben. Maar vooralsnog geldt voor mij dat uh, het, het, het meten van of iets integer en oorbaar is, de Mediaraad is in dit, uh, in dit specifieke geval.
2: Ja. Um, CDA-lid uh, Herman Keizer is gevraagd om de partij door te lichten, uh, naar aanleiding van deze integriteitsaffaires, uh, ook naar de bestuurscultuur. Ik kan me voorstellen dat er mensen denken van... het lijkt een beetje op die reclame van... wij van WC Eend adviseren WC Eend.
3: Dat, uh, 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 dat, is, dat is wel heel mooi. We hebben, uh, we hebben Herman gekozen. Heel specifiek. Omdat Herman de laatste volgens mij 20 jaar van zijn werkzame leven... Uh, niet in Limburg gefunctioneerd heeft. Hij woont nu weer in Limburg, is natuurlijk in Limburg. Dus een, een Limburgse is een echte ja. Limburger. Limburger dan. Uh, is zelfs ja. een, uh, een, een, uh, een, een dorpsgenoot van mij. Hij is ook een kerkraadenaar van, uh, van, van oorsprong. Uh, maar Herman heeft zijn sporen verdiend in de ja. CDA landelijk. heeft zijn sporen verdiend uh, op de burgemeestersplekken waar hij geweest is. Ja. En hij wordt ondersteund door uh, iemand die niet eens lid is van de partij. die dat echt doet vanuit uh, morele verantwoordelijkheid voor de maatschappij. En iemand die gepokt en gemazeld is... een vraagstukken met betrekking tot integriteit. En uh, dat is Herman Keizer zelf, zelf ook. Uh, Herman ja. Kaiser is maar, maar, de... toch,
2: maar toch Herman Keizer behoort natuurlijk toch... tot de inner circle van het Limburgse CDA. Nee, hè? En...
3: In, in tegendeel. Hij, hij, kent, hij kent iedereen van, uh, van ja. oudsher nog. En al die maar...
2: CDA's, al die bestuurders kennen elkaar. Ja. Hè? Joep Domen vorige week had het over een, een vissenkom. Al ja. die CDA's komen elkaar continu ja. tegen. Moet je dan iemand uit, uit die vissenkom nemen... om? te ja, maar kijken of maar Herman, het zwemmen is, goed is, gaat.
3: Herman is Herman is niet vanuit de vissenkom. Herman is van Herman is van een, uh, uit een aquarium, uit een, uit een veel groter aquarium met vergelijkbare vissen die ook met verwondering kijkt naar wat, onze, wat in onze Limburgse vissenkom gebeurt. Herman is uh, geen 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 Limburgse CDA, CDA in die zin. Hij doet niet mee aan aan, aan uh, welk Limburgs gremium van het CDA dan ook. Uh, hij is lid. Uh, hij komt soms kijken op een ledenvergadering, maar daar houden ze ook snel op.
2: Oké, okay. we gaan het rapport van hem tegemoet zien. Zeer zeker. Dank u wel, Harald Schreuder,
1: voorzitter van het CDA Limburg. Graag gedaan. Zometeen de stemming. Moeten planten, dieren en rivieren rechten krijgen? Zijn juridische stappen de manier om de aantasting van de natuur een halt toe te roepen? Dat zometeen na Stevie Wonder.
2: I wish van Stevie Wonder. We zijn goed op weg om de planeet naar de Ratsmode te helpen. Dieren en plantensoorten sterven uit, we kappen regenwouden, ecosystemen worden verstoord en we vervuilen de atmosfeer en het grondwater. Kortom, de mens zorgt voor enorme milieuschade en natuurverlies. Volgens landschapsarchitect Erik Kaptein is het tijd voor actie, juridische actie. Hij wil, aan dat, hij, hij wil dat aan de levende natuur rechten worden toegekend. En daarover schreef hij een boek, Rechtsgelijkheid voor de natuur.
1: Aan tafel bij ons Erik Kaptein. Goedemorgen.
5: Dank u wel voor de uitnodiging.
1: Ja, graag gedaan. Toen ik uw boek uit had, dacht ik, die Kaptein is kwaad. <laughs> ja. Het engagement druipt van elke bladzijde. Kwamen die teksten uit uw tenen?
5: Uh, het, is, het is een kunst om, om niet boos en negatief te zijn en dat gebeurt ook veel met dit onderwerp. Er zijn veel activisten die uh, ja, tot het uiterste gaan om, om aandacht te vragen, maar het heeft tot dusver weinig uh, effect, maar ik deel hun emotie. Ja. Ja.
1: Ja. Uh, ja, want u heeft het over ecocide in het boek, ja. over ons dierlijk brein, we zijn belust op winst, we ja. consumeren ons te pletter. Ja. Het is niet gering wat
5: u de mens allemaal voor de voeten werpt. Ja, maar ik denk dat veel mensen dat ook wel weten. En dat dat ook niet nodig is om het nog eens een keer te zeggen. Wat ik een goed voorbeeld vind is, uh, is het werk van David Attenborough. Die heeft zijn hele leven uh, met zo'n fantastische documentairemaker als de BBC eraan gewijd. Uh, beter inzichtelijk uh, met die technologie uh, en die kennis uh, bestaat haast niet. Of bestond niet. En toch, toch levert dat, ja misschien 100 miljoen, of, uh, een miljoen uh, volgers op op uh, YouTube. Maar er verandert niks aan de wereld. En uh, vandaar dat dit onderwerp, uh, rechtsgelijkheid, uh, in mijn ogen, in mijn optiek niet overdreven is. En ik hoop ook uh, lezers en luisteraars uh, te kunnen ja. overtuigen dat het Z eigenlijk vanzelfsprekend is.
1: Ja, zijn we ons bewust van het feit dat we na de natuur onherstelbare schade toebrengen?
5: Jawel. Jawel. Of denken we, ach,
1: het loopt zo vaak niet, onze intelligentie vent er wel iets op?
5: Da dat is onze houding en dat is een goede die u aanhaalt, de technologie die helpt ons wel. Technologie uh, zorgt voor de oplossing, maar uh, we stellen niet de, de juiste vragen. Um, wat, wat zou de, de juiste vraag moeten zijn? De juiste vraag is natuurlijk uh, hoe we voorkomen dat het nog erger wordt. Als, als we dus horen 40 tot 60 procent van de biodiversiteit, uh, het oppervlakte, leven in het oppervlaktewater nog, nog minder... Uh, wereldwijd, hè, een afname van de biodiversiteit. Ik denk, ho ja, ho hoeveel uh, wil je dan nog meer horen? Hè? En als je, je realiseert dat het in de afgelopen 50 jaar grotendeels is tot stand gekomen, dan denk ik dat men toch genoeg weet om iets te gaan doen. En u zoekt nu de oplossing in het recht. Wel, Her, Planten en dieren die moeten
1: gelijke rechten krijgen.
5: Maar ja, die, die kunnen niet praten. Ik ben heel mijn leven als landschaparchitect actief geweest met het uitvoeren van natuur- en landschapsplannen. En het heeft me altijd verbaasd waarom in elke discussie, planologisch, dat is mijn vakgebied, juridisch, dat komt er heel vaak bij kijken, uh, moreel, democratisch, strafrechtelijk, per definitie natuur en landschap uh, het onderspit uh, delven. En als je dan die vraag stelt, hoe kan het eigenlijk, is een heel simpel antwoord, ja, ze hebben geen rechten. Als je een morele afweging maakt, uh, dan gaat het om wensen, belangen en rechten. Die moet je allemaal in kaart brengen, die moet je allemaal inventariseren, die moet je allemaal wegen. Maar uiteindelijk krijgt degene met rechten, juridische rechten, eigendomsrechten, bestemmingsplan, technische rechten, die krijgt uh, het gelijk. Nou, de natuur uh, uh, heeft dat niet. En waarom heeft de natuur dat niet? Dan zou je uh, uh, terug kunnen gaan in de tijd, waarom hebben wij die rechten wel? Wel nu, wij hebben die rechten pas 230 jaar. Daarvoor waren wij als... Als burger ook rechteloos, de, de kerk had het voor het zeggen, en de, en de adel, die, die bezat bij overerving de grond en de productiemiddelen. En wij moesten maar via onze dorpsgemeenschap, onze familie, onze gilden zorgen dat we als burgers uh, een bestaan konden opbouwen. In uh, 1789 is dat radicaal veranderd uh, ten tijde van de Franse revolutie. Sindsdien hebben wij rechten, vinden wij het de meest vanzelfsprekende zaak van de wereld dat wij die rechten Ontzeggen aan anderen, zoals bijvoorbeeld de andere levende wezens op deze uh, aarde. En zijn eigenlijk net zo uh, uh, arrogant als de bourgeoisie uh, uh, 250 ja, dus jaar eigenlijk geleden. eigenlijk hadden we
1: toen, 250 jaar geleden, die rechten moeten ja. verankeren in ons rechtssysteem. Dat was heel verstandig. Ja, niemand gaf iets om de natuur toen, dus dat, dat nee, gebeurde de, niet.
5: De adel die zorgde voor zichzelf dat ze vis- en jachtenrechten hielden. Dat koppelde ze aan hun bezit, aan hun grond. En uh, daar waren ze ook wel heel erg keen op. Um, maar daar, uh, daar bleef het bij
1: ja, Dus uh, ons rechtssysteem moet dringend worden bijgesteld aan de moderne tijd. Nu hebben we eeuwenlang van de natuur geprofiteerd. Hè? We hebben haar geëxploiteerd, uh, gecultiveerd, grotendeels vernietigd. Is het niet naïef om te denken dat dat mensdom de natuur opeens rechten gaat geven?
5: Waarom zouden we dat doen? Um... Het is een stellingname in dit essay. Eigenlijk vanuit wat ik net hiervoor vertelde, vanuit een historische uh, analogie. Als je daarmee begint, dan word je gedwongen om uh, uh, zorgvuldiger afwegingen te maken. En net zoals ik zei, in, dat, in, dat, uh, in die morele afweging levert dat dan tot, verand, uh, tot veranderingen. Als je aan iemand vraagt, van, vind je jezelf uh, in staat om een morele goede afweging te maken? Dan zegt hij ja. Vind je ook dat, uh, dat je moreel uh, juist opreemt? Ja, dat vind ik wel. Vind je dat de mensheid uh, moreel uh, goed functioneert? Nou ja, toch ook wel. Hè? Een land als Nederland gaat toch allemaal keurig. Maar als je werkelijk kijkt uh, um, welke afwegingen er worden gemaakt. en uh, wat ik al eerder zei, dat uh, planten en dieren en uh, natuur en landschappen per definitie uh, achterop komen. Dan, uh, dan deugt het niet.
1: We hebben onderlijn Jessica Dan Autor milieu-jurist. Uh, mevrouw Dan Autor, wat vindt u van het verhaal van Erik Kaptein?
6: Ja, ik vind het echt geweldig dat uh, Erik Kaptein hier een boek over geschreven heeft. Het is heel belangrijk dat uh, ja, er steeds meer aandacht eigenlijk in Nederland voor dit onderwerp komt. En dat komt er gelukkig ook. En ja, ik verschaar me eigenlijk volledig achter het verhaal van uh, Erik. Ja.
1: Ja, u kent de organisatie De Maas Cleanup. Uh, die maakt zich sterk om van De Maas een rechtspersoon te maken. Zal dat helpen om uh, De Maas te beschermen tegen vervuiling?
6: Nou, dat is nu precies wat wij aan het onderzoeken zijn, inderdaad. He, wat Erik net al toelichtte, wij merken gewoon dat um, ecologische belangen het onderspit delven... ten opzichte van maatschappelijke en vaak economische belangen. Nou, dat zou dus, he, zoals Erik net toelichtte, uh, in uh, wijze... Uh, uh, verholpen kunnen worden door de natuur een rechtspersoon te maken... en dat specifiek de Maas.
1: Ja, maar wat voegt dat, dat precies wat toe? Want wie nu zonder vergunning allerlei troepen in de Maas kiepert... is toch ook al strafbaar?
6: Ja, dat klopt. Alleen het verschil is met uh, rechten voor rivieren. En dit is iets wat we ook in veel andere landen zien, is dat er menselijke voogden worden aangesteld. En die menselijke voogden die zouden hè, in het ergste geval zelfs een rechtszaak aan kunnen spannen, mochten die rechten geschonden worden van de Maas.
1: Ja, dus een zogenaamde voogd kan namens de Maas zo nodig bedrijven, instellingen, overheden, particulieren voor de rechter slepen.
6: Ja, dat is wel iets wat gebeurt. Hè? Mocht er, dat is iets wat kan gebeuren als er rechtspersoonlijkheid aan de Maas wordt toegediend. Maar dat is in eerste instantie niet het uitgangspunt. Het uitgangspunt is juist door die menselijke voogden... dat de Maas meer wordt meegenomen in beslissingen die haar welzijn aangaan.
4: Ja,
1: Er is een handtekeningactie aangekondigd. Als je er 40.000 hebt, dan is er sprake van een burgerinitiatief. En dan komt het op de agenda van de Tweede Kamer. Die petitie is nog altijd niet begonnen, hè?
6: Nee, nee, dus dat, uh, nou, dat wordt heel erg leuk. Die gaan we binnenkort lanceren. En uh, daar hopen we inderdaad aandacht te, te vragen voor dit onderwerp.
7: Ja.
1: Maar goed, de hamvraag is natuurlijk: hoe krijg je dit voor elkaar? Hoe kun je bewerkstelligen dat de Maas rechtsbescherming krijgt?
5: Erik Kaptein? Ik denk zeker dat er ook nog zoiets is als enthousiasme, enthousiasme onder de mensen. Um, als je die afweging gedwongen wordt te maken. Uh, Jessica haalt het voorbeeld aan voor als het al fout gaat. Als er al een strafrechtelijke situatie is, dan kunnen we optreden in het geval van rechten. Maar je kunt ook zeggen, het is heel erg fijn om rechtvaardig te handelen. Het is heel erg fijn om, om de plastic op te ruimen. En op een gegeven moment te merken dat het effect heeft en dat andere mensen daar rekening mee houden. Dan voel je je allemaal goed dat je uh, dat doet. En je krijgt een, een fraai landschap dat je rec recreatief kunt benutten. Waar weer allerlei dieren. Soorten het goed uh, doen. Ik denk dat een heleboel mensen zich uh, zo moet ook wel behoorlijk belazerd voelen als je al dat vuil langs de snelwegen ziet liggen en je weet dat, uh, dat het plastic zich uh, uh, in de oceanen verzamelt. Dus op, op het moment dat je het gevoel hebt van uh, we doen het uit oogpunt van rechtvaardigheid, we, we, we vinden het belangrijk, er is dus een ander. Als... Nee, maar de, de vraag is ja. een beetje, ik begrijp uw verhaal, maar de vraag
1: is van hoe krijg je het voor elkaar? Is daar bijvoorbeeld een Wijziging van de grondwet van ja. nodig.
5: Nou, het leuke is, Jessica is juriste en is uh, op gebied van natuur en landschap hier opgestuurd. Ik ben tuin-landschaparchitect en kwam uh, uh, na mijn werkzame leven uit op het juridisch uh, tekort. Dus op het moment dat je mensen bewust gaat maken, en daarvoor heb ik dit essay geschreven... Uh, van Kijk eens hoe het eigenlijk in elkaar zit... en hoe, hoe, hoe flinterdun onze argumenten zijn uh, waar, waarop ja. we onze samenleving baseren. Sterker, ze zijn 250 jaar oud. Ze zijn volstrekt voor ouder. Um, um, maar vanuit dat bewustzijn is het mogelijk om uh, nieuwe wetten uh, te laten samenstellen. Dat, dat gaat via commissies, dat gaat via de regering... dat gaat via de Tweede Kamer, uiteindelijk de Eerste Kamer. Dat zijn langdurige processen. Maar daarmee bezig zijn is buitengewoon zinvol.
1: Ja, Jessica, en de auto, ja dan moeten nieuwe wetten komen... Zullen Eerste en Tweede Kamer niet raar opkijken als er een verzoek komt om planten en dieren rechten
6: te geven? Nou, hè, Zoals Erik net zei, dat kan op verschillende manieren. Dat wilde ik nog even toelichten. Hè. Dus het kan inderdaad in de grondwet staan. Dat is wat er in Ecuador is gebeurd in 2008. Het kan via lokale wet en beleid, dat is iets wat bijvoorbeeld in Mexico City is uh, gebeurd. Maar het kan ook door middel van uitspraken van rechters, wat je ziet in Colombia. En dit is een beweging die echt door over de hele wereld nu op gang komt... He? En hier in Nederland, nou, we krijgen steeds meer aandacht voor dit onderwerp. Hè? Het boek van Erik zal aandacht voor dit onderwerp genereren. Afgelopen week stonden we in de Volkskrant en de AD. Ja. Nou, we zien dat het onderwerp steeds meer begint te leven in Nederland. Dus uiteindelijk hopen we natuurlijk niet dat de Eerste en Tweede Kamer dan raar opkijken als we dit initiatief okay. indienen.
1: Want u zei net, van er zijn al landen die uh, natuurelementen rechten hebben toegekend. Ja. Dat is al gebeurd. Ja, zeker.
6: Ja. Ja, hè, dit is eigenlijk, zeggen we, dat de oorsprong van rechten voor de natuur... Uh, ja, is begonnen in 1972, toen een artikel verscheen van Christopher Stone... waarin hij inderdaad betoogde dat de natuur rechtspersoonlijkheid zou moeten hebben. Nou, in anno 2021 zijn er al ruim 25 landen die dit in wet- en regelgeving hebben, hebben opgenomen. Okay. En dat kan zijn voor de natuur in haar algemeenheid, dus bijvoorbeeld moeder aarde... wat in Ecuador het geval is, maar het kan ook zijn dat je het aan de specifieke natuurentiteit... Toedient, dus bijvoorbeeld een rivier,
5: en een interessante aanvulling is dat het internationaal gerechtshof in Den Haag, wat er eigenlijk is voor genocide en zinloos geweld, Dus is uh, partijen die die door een, een nationaal uh, rechtssysteem niet te grazen kunnen worden genomen, die is, uh, uh, wereldwijd opereren, dat je die toch strafrechtelijk maakt op het gebied van ecologische uh, rampen. Uh, dat je dus de CEO of de, of de dictator persoonlijk verantwoordelijk kunt stellen. D dat zou dan niet gaan om genocide, maar om ecocide. ecocide En ja. daar is ook al sinds de jaren 70 voor gestreden. Er hoeft maar één land te zijn die dat op de agenda plaatst uh, van de... Uh... Europese Commissie en er zullen een, een meerderheid van landen daarmee in, in moeten stemmen. En dan zou Den Haag zich geweldig kunnen profileren als een stad... die in het kader van de klimaatcrisis ook iets doet om grote rampen te, voor te zijn.
1: Ik las een, uh, een omineus zinnetje in uw boek, bladzijde 69. Er zal wat moeten gebeuren, goedschiks of kwaadschiks? Welke gedachte hoort bij dat kwaadschiks?
5: Ja, uh, ik, ik, ik haal vaak de metafoor aan van een, uh, van een zeilschip... Uh, waar je op zit. Uh, ja, op een gegeven moment, uh, als je met alle winden meewaait... dan keert de wal het schip. En um, ik zei al aan het begin van mijn verhaal... het is nu 60 tot 80 procent. Hoeveel procent wil je hebben uh, dat er vernietigd is... voordat je het roer omgooit? Ja. In een
1: interview vertelde u dat u als landschapsarchitect... regelmatig werd ingehuurd door projectontwikkelaars... Ja. en plannen moest uitvoeren waar u niet achter stond. Ik verdiende mijn brood met projecten die ik eigenlijk niet goed vond... Is dit boek een soort uh, wie dat goed mag
5: goed? <laughs> ja, uh, nee, het boek is een bewustwording. Voor mezelf ook. Um, uh, en ik snap heel goed... Kijk, um, ik werkte voor uh, opdrachtgevers... die zich weer hadden te houden aan de regels van de overheid. Nogmaals, we hebben het zo met elkaar afgesproken. Maar het is zo fascinerend uh, als je dus naar de geschiedenis kijkt... hoe, hoe flinterdun dat... Uh, uh, Liberaal kapitalisme is, er is in de 17e eeuw een zekere Adam Smith geweest... die met het idee kwam en in de 18e eeuw was John Locke die het liberalisme heeft uh, ontdekt. En dat vonden we goed. En daar hebben we ook heel veel baat bij gehad. Daardoor heeft de, de, de burger zich kunnen ontwikkelen... en, en uh, wetenschap, technologie, uh, welvaart, welzijn uh, stegen op. Werden alsmaar uh, maar, maar beter. Maar um, ja, ik ben even de laatste... Ja. Ik ook. <laughs>
2: ik, de, de natuur. Ik, ik, de natuur is naar... de, de, de dupe daarvan geworden.
5: Ja, uiteindelijk, uiteindelijk uh, is, is de natuur al die, tijd, al die tijd de motor geweest, de economische motor van die welvaart. En, heb, om, en omdat de kerk zei van ja, dat, uh, uh, de natuur is silo's, die mag je hebben, dat is een ding, dat kun je gebruiken. Uh, hebben we het ook allemaal netjes uh, opge opgemaakt. En nu zitten we in een periode waarin we zelf het beheer moeten voeren over, uh, over de aarde. En moet je de ecologische huishouding en begroting op orde houden als mensdom. En als je dat niet doet, dan ben je je eigen leven... Uh, aan het vernietigen. En je kunt wel heel stoer zeggen, ik heb bestaansrechten in de natuur niet. Maar als de natuur dat leven vertegenwoordigt... waar jij deel van uitmaakt, waar heb je het dan over?
1: Jessica Dan Auto, milieujurist. Wanneer is dit geregeld in Nederland?
6: Ja, dat is iets wat inderdaad nog uh, vastgesteld moet worden.
1: Ja, is het een zaak van lange adem? Of uh, hoe, hoe zie je dat?
6: Ja, dat voorzie ik zeker wel. Dat is ook wat we in andere landen zien. Hè, het is eerst dat bewustzijn creëren en dan zal dat een langzaam in de samenleving uh, erkend moeten worden. Maar dat kan zeker een lang proces zijn.
1: Oké. Okay. Het boek Rechtsgelijkheid voor de natuur is een uitgave van ISVW. Erik Kaptein en Jessica de auteur. hartelijk dank. Dank u wel.
6: Kom,
2: Een op de tien mensen voelt zich eenzaam. Zometeen analyseert Maria Janssen dit grote maatschappelijke probleem. Maar eerst in de stemming Rufus Wainwright, Across the Universe...
4: Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru De. Nothing's gonna change my world Nothing's gonna change my world Nothing's gonna change my world Nothing's gonna change Which dance before me like a million eyes And call me on and on across the universe Thoughts meander like a restless wind Inside a letterbox They stumble blindly as they make their way Across the universe Giant Nothing's gonna change
2: Vandaag onze analist Gezondheid, Maria Jansen. Goedemorgen, Maria. Jij wilde het hebben over eenzaamheid. Ja, je leest en hoort regelmatig hè, dat steeds meer mensen eenzaam zijn. Eh, en het zal niet meehelpen dat we al een jaar in een toestand van afzondering tot elkaar moeten doorbrengen. Heeft de Covid-epidemie ook een eenzaamheidsvirus inderdaad met zich meegebracht? Of geloof dat uh, koning Willem-Alexander daar op hinten in, in een van zijn toespraken.
0: Ja, nou ja, goed om COVID uh, te ontlopen... Uh, betalen wij dat met eenzaamheid. Want uh, mensen kunnen eigenlijk niet zonder sociaal-fysiek contact. Daar, dat hebben we gewoon nodig om een beetje compassie voor elkaar te voelen. Om, om wederkerigheid uh, te, te realiseren. Om iets voor elkaar te doen. Dus we hebben elkaar en ook het fysieke contact dus heel hard nodig. Ja. En um, nou ja, een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau recentelijk... liet ook zien dat vooral jongeren er erg onder lijden. En ook de kwetsbaren. Dus de, m, bijvoorbeeld een zieke kanker die ook denkt van ja, ik laat mij nergens meer zien... want ik wil niet ziek worden, ik, uh, ik wacht tot ik gevaccineerd ben. En als dat dan al zo lang duurt, ja, dan hebben mensen daar wel onder te lijden. Dus ik, ik ben wel heel nieuwsgierig naar de lange termijn effecten.
2: Ja, wat, wat is eigenlijk eenzaamheid? Kun je dat meten? Want ja, goed, je kunt het misschien zelf voelen, je kunt je eenzaam voelen... maar ja, als je het er als wetenschapper over moet hebben... dan moet je ook iets um, ja, objectiefs kunnen vaststellen natuurlijk.
0: Ja, nou eenzaamheid, dat zie je niet aan de buitenkant. hè? Uh, eenzaamheid hoort ook wel een klein beetje bij het leven. Er zullen in het leven altijd wel periodes zijn... waarin je wat minder sociale contacten hebt... en je even niet op anderen kunt terugvallen. Maar het mag niet te lang duren. En een heel belangrijk kenmerk van eenzaamheid is... is dat je geen verbinding kunt met mensen waar je juist graag bij wilt horen. En dat geeft teleurstelling en het gevoel dat je faalt, dat iets niet lukt. Dus dat, dat geeft ook stress. En het is natuurlijk een subjectief gevoel, maar we kunnen het wel meten. En vooral op populatieniveau. Want Voor, het individuele, voor een individuele diagnose in de spreekkamer heb je echt wel een diepgaand gesprek nodig. Maar wil je dat op populatieniveau meten, zoals wij dat doen in het kader ook van de volksgezondheid... dan meten wij dat met de Jong Gierveld-vragenlijst. Dat zijn elf vragen. Kan je op scoren van 0 tot 11. Bij een 3 ben je soms eenzaam. En bij groter dan 9. Een score dus groter dan 9. Dan ben je sterk tot zeer sterk eenzaam. En dan moet je denken aan vragen als. Ik ervaar het leven als een leegte. Ik voel me in de steek gelaten. Ik mis mensen om me heen. Dus dat soort vragen.
2: Ja, dus je weet ook hoe vaak het voorkomt in Nederland. Als je het onderzocht hebt.
0: Ja, wij weten hoe vaak ja? het voorkomt. Het komt op 1 op de 10 mensen voor. En dan hebben we het over sterk eenzaam tot zeer sterk eenzaam. Dus dat is die score hoger dan 9. Maar het komt in Zuid-Limburg bijvoorbeeld ook iets meer voor dan in Nederland. En dan kijk ik naar het soms eenzaam voelen. En dat is bij ja, in Limburg ongeveer 48 procent ten opzichte van 43 procent in Nederland. En ja, dat zijn dat toch vind... wel behoorlijke aantallen. Dat hoor Dat is een, ja, een krappe helft van de bevolking die zich soms eenzaam voelt. Ja, en... Dus dat moeten we niet En
2: Wij maar denken dat we zo gezellig zijn hier
0: Ja, en ook nog een punt. Het komt bij uh, uh, zieke mensen nog meer voor. Maar als zieke mensen ook nog in, in een lage inkomenscategorie zitten... dan komt het nog meer voor ten opzichte van de hogere inkomensgroep. Dus je hebt ook nog een, een inkomensgradient. Ja. En,
2: en ik hoorde jou, naast oudere mensen, daar kun je je wel iets bij voorstellen... hoe ouder je wordt, ja, hoe meer mensen om je heen wegvallen van diezelfde leeftijd... maar ook jongere mensen... Kan ja. met eenzaamheid? Terwijl ik denk, ja, die zitten de hele dag, zitten die toch uh, lekker? Uh, hebben social media met elkaar? Uh, we hebben alle mogelijkheden elkaar te ontmoeten. Maar dat is dus ja. niet zo.
0: Maar social media is niet per se behulpzaam in het tegengaan van eenzaamheid. Want wat je ziet op social media, dat zijn de fantastische beelden van die ander waar jij net geen verbinding ja. mee kunt krijgen.
2: Creëert misschien juist eenzaamheid? Het
0: juist. Toch een gevoel van ik hoor daar niet bij, of de andere kant van de, ja, de grove tweets waarvan je ook zegt: van ja, daar voel ik ook geen verbinding mee, want dat is het extreme geluid wat ik waar ik mij niet in herken. Dus um, ook voor jongeren is die eenzaamheid echt wel een probleem. Ja, w weten we waardoor het ontstaat? Eenzaamheid, nou, gemis aan contact ja. en wat natuurlijk meespeelt, is dat het gewoon op de langere termijn ook heel erg leidt tot problemen in de volksgezondheid. Want... Het geeft stress. Je, je hebt het gevoel van ik ben toch een beetje mislukt. Uh, het geeft heel veel stress. En dat leidt, en dat is ook door allerlei wetenschappelijk onderzoek al aangetoond... het leidt op de langere termijn, termijn tot allerlei stressgerelateerde ziekten. En dan moet je denken aan hogere bloeddruk... Uh, maar ook aan mentale fitheid, depressies, angststoornissen. Dus um, ja, het leidt op de langere termijn ook echt wel tot problemen in, in, in de samenleving... omdat je je niet verbonden voelt.
2: ja. Um... Jij zegt nu mensen die eenzaam zijn, die worden misschien zieker... Van de andere kant, je weet ook, mensen die ziek zijn, die voelen zich eenzaam. Dus wat, wat is nou de oorzaak en wat is het
0: gevolg? Ja, dat is een kip-en-ei-discussie. Dus dat, dat, als je een, ziekte kan leiden tot eenzaamheid... omdat mensen je niet graag komen opzoeken... omdat je alleen maar met jezelf bezig bent, met je ziekte. Dus het gesprek is dan te eenzijdig gericht. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat eenzaamheid leidt tot ziekte... juist door die, die, ja, die permanente stress. Je staat permanent onder hoogspanning. En dat is voor, een, voor, voor ons allemaal niet goed... Want... Want het tast het immuunsysteem aan. Uh, nou ja, het, het tast eigenlijk gewoon de, de kwaliteit van leven aan. En dat, dat willen we voorkomen met elkaar.
2: Ja, en, en dat wil je voorkomen, want het is persoonlijk natuurlijk voor mensen een drama. Maar, maar jullie hebben ook gekeken als uh, Universiteit Maastricht hier... Wat, wat, wat kost het eigenlijk, hè? eenzaamheid? Wat, is, wat zijn de economische gevolgen eigenlijk?
0: Ja, we hebben met de Universiteit Maastricht en de GGD Zuid-Limburg... onderzoek gedaan naar de kosten van eenzaamheid. En daar hebben we de gezondheidsmonitor van de GGD... in heel Nederland voor gebruikt. Daar zitten zo'n 350.000 mensen in. En we hebben gekeken wat eenzaamheid kost... Kost, en zelfs gecorrigeerd ge of rekening houdend met een chronische aandoening, en ook met geslacht en met leeftijd. Dus ze hebben dat allemaal gecorrigeerd. Maar als je dat optelt, dan kost eenzaamheid ongeveer. 2 miljard euro per jaar. Omdat eenzame mensen aanzienlijk vaker gebruik maken van uh, de huisarts bijvoorbeeld. Nou is de huisarts niet de alleduurste zorg. Uh, als je dat vergelijkt met de medisch-specialistische zorg. Maar tikt wel door. Maar ze maken ook veel vaker gebruik van de geestelijke gezondheidszorg. En dat is een forse kostenpost. Dus ja, je zou door het bevorderen van, ik noem dat vaak de kleefkracht in de samenleving, de sociale cohesie, het elkaar steunen en helpen. Daar zou je toch ook een reductie van de zorgkosten mee kunnen bewerkstelligen.
2: Ja, ook, uh, ook al kostentechnisch is het uh, wel een probleem. Uh, nou leven wij uh, dus al in een tijd, daar begonnen we al mee, dat, dat mensen natuurlijk al meer gedwongen zijn om in, in kleinere kringen te leven, dus minder contacten te hebben. Dus de optimist in ons zou kunnen zeggen, als het coronavirus dadelijk verdwijnt, dan zal natuurlijk niet die hele eenzaamheid opgelost zijn, maar dan zal er misschien ook wel weer minder eenzaamheid zijn. En misschien ja, snakken wij dan naar meer contacten en zal het wel, licht wel beter worden als, als we ook weer naar buiten kunnen vaker.
0: Ja, nou ja, Norina Hertz, een uh, hoogleraar aan de University College in Londen, heeft een heel mooi boek geschreven over de eenzame eeuw. Uh, en daarin geeft ze aan dat die eenzaamheid niet alleen eenzaam betekent door gebrek aan sociale contacten... maar we voelen ons ook steeds eenzamer en in de steek gelaten door de landelijke overheid. Kijk naar alle affaires, door onze werkgevers. Kijk naar flexcontracten en nulurencontracten. Je hoort er eigenlijk toch niet echt bij. Kijk naar gemeenten waar openbare ontmoetingsplekken zoals bibliotheken en buurthuizen gesloten worden. Kijk naar buurten waarin we in appartementen opgesloten zitten, waarin we nauwelijks elkaar kennen. Dus dus Zeige heeft ook aan dat de samenleving wel een beetje ontrafelt. En dat we wel heel erg moeten opletten en moeten waken voor, voor die kleefkracht. Omdat dat toch een belangrijk element is in, in het sociaal-menselijk uh, ja, functioneren... en het gevoel erbij te horen in de samenleving.
2: Ja, is dat die neoliberale samenleving waarin uh, bijvoorbeeld de overheid alles heeft afgeschoven... en waar, waardoor nou, wij ons dus eenzamer voelen? Wij, wij voelen ons verweest?
0: Ja, ik denk dat dit neoliberalisme heeft daar in ieder geval gegeven. Goed aangedaan, omdat alles wordt teruggeworpen op jij als individu. Hè. We zien het bijvoorbeeld in een heel simpel voorbeeld de wet maatschappelijke opvang. Daar wordt in eerste instantie gezegd: wat kan jij zelf doen? En als je dat echt niet kunt, dan zal de overheid na heel wat criteria, ja, je moet dan X-eisen voldoen, dan zal de overheid bijspringen. Maar het komt op de eerste plaats neer op participatie, de participatiesamenleving. Je moet het zelf allemaal doen en uitvoeren. De meritocratie. Ja, je, je kan je eigen. Uh, carrière inrichten zoals jij dat kunt... als je er maar hard voor knokt. Dus er komt ook heel veel op je eigen bordje terecht. En dat geeft ook wel een gevoel van eenzaamheid... dat we ons te weinig gesteund voelen... door, uh, door de samenleving en door, ook door de overheid.
2: Ja, door, door de samenleving, door, door, ook door de bedrijven. Hè? Je had het al over ja, die, de, uh, werkgevers. De, de, de flexcontracten... dat je er ook niet echt bij hoort. Maar ik denk, dan heb je toch nog altijd... je vrienden, je buren, je omgeving... en dat ja, het maar de sociale omgeving laat het blijkbaar ook afweten.
0: Ja, nou, ik zie het nu ook gewoon dagelijks gebeuren. Ik begeleid een aantal PhD-studenten. Die zitten de hele dag op hun kamertje, eenzaam, wel hard te werken. Dus de studieresultaten leiden er niet meteen onder. Maar ze zien niemand meer. Ze kunnen nergens meer heen. Alles is gesloten. Dus dat, nu in deze tijd is dat extra moeilijk. Maar bedenk ook dat social media ook niet altijd bevorderlijk is geweest... voor het versterken van sociaal contact.
2: Ja, want we gaan niet meer zo snel naar iemand toe. Nee,
0: dus, ja. we doen het eventjes via de iPhone of, of via een appje. Maar we hebben zelfs het gewoon... Bellen, dat gaat al veel minder. En dat zijn oefeningen ook gewoon in taalvaardigheid... maar ook in het leren communiceren over ja, hoe je met gevoelens omgaat... hoe je compassie kunt hebben voor een ander. Dat ook bespreekbaar maken, dat, dat doen we veel minder. Ja. Dat, dat telt dus allemaal door.
2: Dan moet er moet nog een heel offensief komen om die eenzaamheid om die weer te doorbreken. Dat, uh... Ja,
0: ik hoop dat mensen niet te bang blijven voor allerlei besmettingsrisico's. En het helpt natuurlijk ook alweer als we ons mondkapje mogen afzetten. En we mensen kunnen zien lachen. Want ook dat spontane, informele verkeer is wel heel belangrijk.
1: Dankjewel, Maria Jansen. Graag gedaan. Meer over onze mentale gezondheid in het tweede uur. Het mentale moet meer aandacht krijgen. Dat vindt de DenkTank Mentale Vooruitgang. Straks gaan we praten met gangmaker en GGZ-bestuurder Joep Verbucht. Verder een column van Regie Koumans, het discussiepanel en nog veel meer. Blijf luisteren tot zometeen.
8: Frank Ruber
0: en Fons
7: Geraads.
1: Opnieuw welkom bij de stemming. Wat nog allemaal in dit tweede en laatste uur? Straks discussieert het panel over coronaversoepelingen opstandige CDA-afdelingen... Eh, verder de column van comedienne Rezi Koumans... maar eerst onze mentale gezondheid.
2: Want op dat gebied is er werk aan de winkel. Althans, dat vindt de Denkdenk Denk mentale vooruitgang. Nederland wordt geplaagd door depressies, burn-outs, eenzaamheid en korte lontjes. En de coronapandemie heeft ons psychisch welbevinden nog verder verslechterd. Hoogste tijd voor een mentaal vooruitgangsoffensief. Bij ons aan tafel Joep Verbucht. Hij is bestuursvoorzitter van de GGZ Eindhoven en mede-auteur van het boek Mentale Vooruitgang. Meneer Verbucht,
1: goedemorgen. goedemorgen. Ja, goedemiddag is het al. Uh, twee jaar geleden, dik twee jaar geleden, was u ook hier... Toen om te praten over uw boekje Pleidooi voor een mentaal offensief. U bent sindsdien niet bij de pakken gaan neerzetten.
9: Nee, dat zou ook niet goed zijn als je mentaal vooruit wil komen. Ja, Dan nee, maar u heeft je... er een echt
1: project van gemaakt.
9: Ja, ik heb veel reacties gekregen toen op dat boekje. Uh, onder andere ook van uh, uh, Kees Kraaienveld, directeur van de uh, Argumentenfabriek en journalist bij de Volkskrant. En die was eigenlijk met dezelfde gedachten bezig en we zijn bij elkaar gaan zitten en gezegd van eigenlijk eh, zouden we daar toch een vervolg aan moeten geven. En kijken of we niet alleen vanuit de zorg, maar ook vanuit de hele samenleving eh, mensen bij elkaar kunnen brengen om eh, te kijken of en op welke manier we dat zouden kunnen gaan vormgeven, dit, dat uh, idee van voor mentale vooruitgang. En daar is die DenkTank uit voortgekomen ja. en daar is dit boek uit voortgekomen.
1: Ja, die DenkTank heeft weer het initiatief genomen tot dit boek.
9: Nou ja, we hebben de DenkTank geïnitieerd... en we hebben samen met die DenkTank de, de, de literatuur bestudeerd... kijken wat in de wetenschap erover gezegd wordt... en de ervaringen en de overtuigingen en de denkbeelden bij elkaar gebracht. En daar hebben we op basis dit van het ja. boek gegeven.
1: Jullie signaleren een, ja, een waslijst aan, aan psychische klachten. Uh, in de inleiding werden al genoemd depressie, eenzaamheid, stress, korte lontjes... Wordt het steeds erger?
9: Nou ja, je kunt het negatief bekijken, want het is allemaal erg, erg, erg. Je kunt het ook, en dat is vooral toch onze bedoeling, meer vanuit hoop en vanuit optimisme bekijken. Want
1: als nee, snap ik. Maar zo'n boek schrijf je toch niet als er niks aan de hand is? Nee, maar Dan... je ziet
9: inderdaad dat er op allerlei terreinen dingen aan het gebeuren zijn. En die coronacrisis heeft dat nog eens heel expliciet naar voren gebracht. Dat waarvan we zeggen, ja, daar moeten we toch echt anders mee omgaan. We hebben een hele andere manier om met fysieke gezondheid om te gaan. Dan met mentale gezondheid. Als je bij wijze van spreken een kind hebt wat een ernstige operatie moet hebben, dan wordt hij gelukkig met spoed geholpen in Nederland. Als een kind ernstige angsten heeft, dan kan hij maandenlang op de wachtlijst staan. Als je in een ziekenhuis komt, dan zie je overal wel kaarten met veel beterschap. Als je bij ons een psychiatrische inrichting komt, dan kom je die kaarten nooit tegen. Vier van de meest voorkomende ziektes in Nederland zijn psychisch van aard. Hè? Angst, depressie... dementie, verslaving. En we geven aan lichamelijke uh, gezondheid... geven we vier keer zoveel uit.
1: Okay, dus die mentale klachten, zegt u... die hebben geen prioriteit? Die hebben ik, veel die... te
9: weinig prioriteit. Althans, in het beleid. Hè? Want uh, als je mensen uh, vraagt... van God, wat vind je het belangrijkste? Nou, gezondheid. En dat is niet alleen maar... van, uh, van, uh, van, van lijf, maar ook van... Uh, God, hoe voel ik me? En uh, kan ik nog een beetje de tijd goed doorkomen? En... Het gesprek wat u voorafgaand hier had, dat, dat gaf natuurlijk toch heel ook duidelijk aan. Uh, we zien dat we van de ene kant een stuk ouder worden, hè, doordat we uh, meer kunnen en, en we leven langer, maar we worden ook een stuk eenzamer. Uh, we zien dat een, uh, meer dan de helft van het ziekteverzuim in Nederland heeft te maken met psychische klachten. Ja, zo kun je nog wel even doorgaan. Dus uh, we moeten daar de kansen pakken.
1: Ja, in het boek staat, we hebben een samenleving opgebouwd die mentaal uitputtend is.
9: Ja. Hoe bedoelt u dat? Als je ziet wat er van mensen gevraagd wordt, hè, dan zie je dat, nou, het voorbeeld kwam net ook al even naar, naar voren rond, hè, de smartphones die brengen ons een heleboel. Maar die leiden ook ontzettend af. Uh, het concentratievermogen van ons is uh, behoorlijk gereduceerd... doordat we constant afgeleid worden. We kunnen moeilijker in een flow komen. We kunnen ons uh, veel, meer, uh, veel minder richten ook op direct contact... We hebben in het boek de mentale schijf en vijf gepresenteerd, waarbij we zeggen het gaat. Als het gaat over voeding, dan hebben we ook een schijf en vijf. Maar als het gaat om mentale gezondheid, dan gaat het om betrokkenheid voeden. Dan gaat het om goede relaties hebben. Dan gaat het om positieve emoties kunnen ervaren. Kunnen dan gaat het om betekenisvol zijn in, in de samenleving. En op die punten kunnen we een heleboel doen. Op individueel niveau, in de directe omgeving, op organisatieniveau en op samenlevingsniveau. Ja, ja,
1: individueel niveau. Je kunt zeggen, als je depressieve klachten hebt of angststoornissen, dan ga je naar de dokter en dan krijg je medicatie of therapie.
9: Ja. Klaar. Nou ja, kijk, de, 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 er is vaak um, ook een wat vervrongen beeld over hoe je met dat soort dingen kunt, uh, kunt omgaan. Um, en depressie, dat klinkt misschien uh, vreemd, maar die is in een aantal opzichten best te vergelijken met een gewone griep. Daar zijn uh, behandelmethodes voor. Daar kun je redelijk uh, goed ook uh, weer een, een, een manier van vinden om daar vanaf te, te komen of er om te gaan. Natuurlijk heb je combinaties van, van uh, zware uh, psychiatrische problematiek. En dat zal er ook altijd blijven. Maar um, er is een beetje een, een vervaging ontstaan in de samenleving tussen wat nou, uh, ja, ik noem het dan maar even, levenspijn is. Hè, want we hebben allemaal verdriet, we hebben allemaal afscheid, we hebben allemaal dingen in het leven die minder goed zijn. En wat nou echt de pathologie is, hè, wat nou eigenlijk um, uh, ziekte is. Hè, en en ja, voor mij zit het in het woord te. Hè, we zijn allemaal wel eens angstig. Maar als je te angstig bent, dan moeten uh, moet de zorg komen. Uh, we zijn allemaal wel verward, maar als je te verward bent, dan moet er zorg. Ja,
1: maar waarom hebben we dit ja, waarom hebben we ons dit laten gebeuren? Hoe kan dit?
9: Nou, ik denk dat, dat, heeft, dat heeft verschillende oorzaken. In het boek geeft het ook een beetje een, een, een analyse van. van uh, als je kijkt uh, wat er feitelijk moet veranderen. Hey. Kijk, uh, de mens is een verstandig wezen, maar is niet altijd, het, is niet altijd verstandig. Uh, die moet ook uh, als het ware uh, niet puur individueel gericht zijn. Uh, u had het straks over het neoliberalisme, het is toch heel sterk gericht op economische groei en op uh, het beter krijgen van het individu. Veel minder op de collectiviteit. We moeten wat meer naar collectiviteit gaan denken. Als je kijkt naar uh, de psychologie, we leggen altijd de nadruk op, uh, veel sneller als mens, op wat er niet goed is. Uh, veel minder op wat er wel goed is. De taak van de overheid uh, die is heel sterk nu uh, de laatste decennia ingericht vanuit het idee dat er uh, een marktmeester moet zijn. Terwijl eigenlijk die overheid veel meer uh, hoeder van publieke waarde moet, uh, moet zijn. Hè? Die in de gaten houdt van wat goed is voor, voor ieder. Nou ja, daardoor is denk ik ook, doordat de samenleving ook natuurlijk uh, enerzijds veel... Uh, kleiner is geworden doordat uh, de mobiliteit veel groter is geworden. Uh, zie je dat uh, in feite ook um, ja, de, de, uh, het belang van het, het, het hebben van uh, het goed hebben in je directe omgeving. Uh, dat dat ook weer minder mm -hmm. is geworden. Dus door de informatieberg, uh, door internet, door de grote mobiliteit. zijn we als het ware ook een deel van onszelf afgedwaald. Ja. En dat moeten we dus eigenlijk een soort een uh, manier om ons weer voor die nieuwe tijd te kunnen uh, klaarmaken. Want die nieuwe tijd die brengt ons veel vooruitgang. Maar als we die vooruitgang niet koppelen aan onze mentale gezondheid... dan profiteren we er onvoldoende van. Ja. En nou, nog even over die, over ja. die
1: oude tijd. 1,3 miljoen mensen in dit land hebben burn-out klachten. Ja. Uh, vaak werkgerelateerd. Worden ze uitgeknepen door de werkgevers? Of is er ook sprake van zelfdruk...
9: Nou, ja, als je, het is een NN. En, -en. Uh, en dat is ook een van de belangrijke boodschappen. Kijk, als het gaat over mentale gezondheid, dan moeten we het vooral zien als iets wat uh, van belang is voor, de, voor het individu, maar ook van belang over hoe we met elkaar in de directe omgeving omgaan ook van belang hoe een organisatie met hun eigen mensen omgaat... en hoe de overheid met ons omgaat. Dus het is, eh, je kunt niet zeggen, het ligt alleen aan de overheid... of het ligt alleen aan het individu. Het is die samenhang. En dat is ook het pleidooi wat we uitgewerkt hebben. Zeggen, want... Maak, we hebben een, uh, akkoorden over minder roken, over meer bewegen... maar we hebben geen enkel akkoord over uh, mentale gezondheid. Verplicht bedrijven om daarmee bezig te zijn. Ga het in het onderwijs ook eerder op, op de agenda zetten. We hebben les, maar we, we, hebben, we, hebben, we gaan programma's maken over pesten... terwijl we amper leren hoe kinderen nou elkaar moeten laten leren uitpraten. Hoe ze elkaar kunnen respecteren, hoe je andere meningen uh, kunt, kunt, uh, ja. kunt respecteren. Dat ligt op allerlei terreinen En daar mag je en daar moet je hoopvol over zijn.
1: De onrust in de samenleving, um, is die ook van invloed? En dan noem ik corona, nepnieuws, complottheorieën, ja. populisme, ja. de MeToo-beweging, het gekanker op de sociale media. Zorgt dat voor extra spanning?
9: Ja, ik denk dat, kijk, die, die, uh, die, die internet uh, en die social media... die hebben uh, de mogelijkheid gegeven aan mensen die zich niet gehoord voelen... om, weliswaar anoniem, uh, zich wel te laten horen. Um, Dan kun je uh, wijze van spreken dat van de bovenkant bestrijden... Uh, en, en, en zweren van, van, van die social media... Of je kunt kijken van, god, hoe kunnen wij meer letterlijk inclusie in die samenleving uh, stimuleren? Hè, we pleiten ook echt voor, uh, f, uh, als je uh, nieuwe plannen maakt voor wijken of voor noemen... zorg dat er veel meer fysieke ontmoetingsplekken komen. Zorg dat mensen elkaar letterlijk weer meer uit de, de brand kunnen helpen. Hè, je ziet in Scandinavische landen dat het, dat het, uh, ja, zeg maar het, het denken in... Uh, het is ons, ons allerbelang dat dat uh, wat op een hoger niveau staat, dat bij ons. En daar kun je veel mee winnen. Ja, we
1: moeten iets doen, want we zitten op de rand van een mentale crisis, staat in het boek. Ja, de Amerikanen en... hebben die mentale crisis al te pakken. Ja. Wij zitten er tamelijk dik bij.
9: En, ja, wij zitten er van de ene kant dichtbij. Uh, uh, en van de andere kant heb je ook nog alle gelegenheid om te zeggen... als we die en die dingen echt serieus oppakken. Uh, het boek begint met een, een hoofdstuk hoe het in 2050 uh, eruit ja. zou kunnen zien of zal zien als we daar uh, daadwerkelijk mee in de slag komen, gaan. En dan, dan zal de zorg ook anders belast zijn als nu. Dan hoeft het ons ook minder te kosten. Dan zouden fenomenen als minder kindermishandeling ook echt uh, tot, tot, uh, tot de mogelijkheden behoren. Dan hebben we ook weer meer vertrouwen. Want als één ding op allerlei niveaus uh, kenmerkend is voor uh, de situatie waar we ons in bevinden... is het gebrek aan vertrouwen. En daar begint toch het eerste punt van de mentale vooruitgang. Ja.
1: Gebruik aan vertrouwen, mentale crisis. En toch blijkt steeds uit alle onderzoeken... is Nederland een van de gelukkigste landen ter wereld. Ja. Maakt u het niet erger dan het is?
9: Nou, Kijk, uh, ik hoef de wetenschapper net maar even te citeren. Uh, het, ik, ik ben het gesprek begonnen met te zeggen... Uh, het laatste wat we moeten doen is elkaar de put in praten. Maar tegelijkertijd is het gelukscijfer... Uh, laat ik zeggen, uh, van de ene kant uh, hoopgevend... Maar van de andere kant uh, laat het ook zien hoeveel mensen de, in deze samenleving daar niet bij horen. Um, en die groep uh, uh, die op allerlei manieren ook um, ja, de samenleving ook, um, last bezorgt, uh, los van dat die mensen daar zelf natuurlijk de meeste last van hebben, ja, die mag je niet vergeten. Hè? Je kunt jezelf um, geruststellen met te zeggen, nou och, ja, we zijn het gelukkigste. Kijk naar de kinder- jeugdpsychiatrie. Uh, um, 85% van de jeugd in Nederland gaat het prima. 50% gaat het uh, slecht. Uh, de grootste doorsoorzaak van mensen onder de 30 jaar is suïcide. Dat is nu weer behoorlijk aan het toenemen. Ja, uh, laat die uh, acht uh, jeugdigen dan gelukkig zijn. Hoewel ik denk dat er, dat er nu toch ook wel wat geluk van afgegaan is. Maar er blijft wel een grote groep over en daar moet je iets mee.
1: Het begrip neoliberale samenleving is er een bepaaldje gevallen. Als we de koek wat eerlijker zouden verdelen, hè, ja. zou dat uh, ook zorgen voor minder stress in de samenleving?
9: Ja, nou ja, ik kijk, denk, kijk, een van de punten die, die toch heel erg belangrijk is, is dat we uh, van materieel naar mentaal gaan. Um, je weet... Maar het een is misschien een gevolg van het ander. Nou ja, het, het zijn dingen die uh, elkaar uh, als het ware versterken. Hè? Um, en uh, <lacht> natuurlijk is, is uh, welvaart die we in de afgelopen decennia gehad hebben uh, heel plezierig. Uh, en uh, tegelijkertijd merk je ook van, uh, ja, maar ook al heb ik bij wijze van spreken nog meer te besteden... Geef me dat dan de garantie dat ik me hierboven uh, gelukkig voel. Um, in een fantastisch huis alleen zitten... ...kent ook zijn beperking. Uh, dan ga je ook graag naar een kroeg... ...en een ongemakkelijke stoel met een uh, lekker glaasje bier... ...met vrienden waarmee je kunt lachen. Wat is het ene waard en wat is het andere? Ja. Dus je moet vooral ook proberen te kijken naar de samenhang. En dat is ja, ook de gedachte. Sinds de
1: Tweede Wereldoorlog is alles gericht op economische groei. Ja. Hogere welvaart. En nu is het tijd voor... Zingeving en ja, mentale groei,
9: ja, mentale groei en, 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 en vooral ook uh, optimisme, hoop. Uh, en nou ja, die mentale schijf van vijf die geeft heel goed aan uh, op welke wijze je op al die niveaus hè, die we net genoemd hebben, uh, hoe je dan kunt zorgen dat we daadwerkelijk
1: ja, de mentale krijgen. schijf van vijf ja. die had het er al over uh, betekenis, prestaties. ...emoties, betrokkenheid en relaties. Dat zijn en daar altijd. krijg je mentale kracht van... ...als je ja. daar steeds iets uitput, ja, uit die en, schijven. En,
9: en dat, uh, precies, en dat hebben we uh, ook geprobeerd. Uh, eigenlijk kun je um, al die, die, die vijf uh, onderdelen van die mentale schijven, vijf... ...die kun je voor jezelf als individu uh, heel duidelijk uh, uh, gebruiken. Ja. Die kun je ook voor je directe omgeving gebruiken. Die kunnen bedrijven ook heel goed gebruiken. En die kan de overheid goed gebruiken. En dat maakt dat ieder zijn eigen uh, ja, laat ik zeggen, huiswerk heeft om daarmee aan de slag te gaan.
1: En dat moet leiden tot een leven vol betekenis, betrokkenheid en blijdschap. Ja. Valt, valt dat te leren?
9: Uh, je, je, we weten uit... Iedereen
1: zal zeggen: van, dat willen we allemaal.
9: Ja, nou ja, maar dat, dat valt zeker uh, te leren. Kijk, we weten in de, uh, uit de wetenschap en uit het onderzoeken uh, dat, dat als je bijvoorbeeld uh, op het eind van de dag die jezelf zegt: van Goh. Um, wat, voor wat voor paar dingen ben ik nu echt dankbaar vandaag. En je doet dat systematisch... ga je toch anders tegen je eigen leven aankijken? Dat kan een bedrijf ook. Hè? Um, dat kan een overheid ook. Um, dat kan een krant kan dat ook. Hè? Um, de overlijdensadvertenties die zijn veel uh, meer in aantal... dan de geboorteadvertenties. Terwijl... Je vreugde en blijdschap uh, en verdriet... natuurlijk toch naast elkaar moeten. Ja, dan
1: kom je de buurt van mindfulness.
9: Ja, nou, ja, maar er is ook... De, 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 ik, ik heb in, in, in uh, Amerika voorbeelden gezien... Uh, in een in, in, in school in, in Baltimore... waar ontzettend veel uh, criminaliteit was in die wijk. Waar uh, ze begonnen zijn met uh, die kinderen... voordat ze gingen reageren, uh, eerst tot tien te laten tellen. En ze begonnen met uh, vijf minuten mindfulness in die klas... De criminaliteit in die wijk, in die buurt, nam substantieel af. Dan kun je zeggen, ja, maar ligt het dan precies daar aan? Nou, uh, als je niet geleerd hebt om even na te denken... en er gelijk op los te timmeren... dan is de kans dat je blijft doortimmeren een stuk groter... dan dat je denkt, even nadenken... Misschien even anders het gesprek aangaan. Dus, en zo zijn er talloze ja. voorbeelden, Wat we weten wat werkt.
1: Zo psychologie een plek moeten krijgen in het onderwijs.
9: Ja, als het, uh, als het uh, zo is dat we lichamelijke gezondheid, en dat is ook prima, en gymnastiek en verkeerslessen, en, en noem maar al die dingen op. Als we die belangrijk vinden, waarom dan niet, hoe leer je nou met elkaar praten, hoe leer je luisteren?
1: Maar ja, kinderen hebben al de grootste moeite met, met rekenen en lezen en schrijven. Ze moeten ook psychologie
9: gaan... Maar uh. als je dan hiermee aan de slag gaat... dan wordt die moeite misschien ook wel anders. Omdat ze denken van nou, wat kan ik er uh, aan hebben? En, en mag ik soms ook zeggen dat ik er geen zin in heb? En mag je dan soms ook leren dat je denkt... nou, dingen uh, hoef je niet altijd ja. zin in hebben... om ze toch goed te kunnen vinden doen.
1: Meneer Verburg, ja, we moeten gelukkiger worden. Niet individueel, maar collectief, En daarom moet er naast het energieakkoord pensioenakkoord en preventieakkoord, een mentaal akkoord komen. Jullie komen met twintig aanbevelingen in het boek. Noem er eens twee.
9: Nou ja, eerst um, uh, eerste hulp bij psychische problemen. Um, hè, we hebben uh, de HBO-cursus. Um, nou, er bestaat ook een cursus voor hoe ga je om met psychische problemen. Hè? Wat doe je als iemand uh, heel angstig is of, of heel verwacht of, of met suicide denkt? Nou, dat is, dat is één voorbeeld wetenschappelijk bewezen dat het helpt. Uh, mensen worden er handelingsbekwamen van. Een uh, ander voorbeeld is dat je zegt... Van nou, laten we ook een uh, mentaal voedingscentrum maken. Hè, we hebben uh, het voedingscentrum, we hebben RIVM... we verzamelen heel veel informatie... waar we ook echt allerlei dingen mee kunnen doen. Doe dat ook met dingen die met uh, mentale gezondheid te maken hebben kun je prima uh, uitvoeren.
1: Ja, en dan zou een minister moeten komen van mentale zaken. Is dat serieus?
9: Uh, ik ben tot nog toe heel serieus geweest. Ja, okay. dus de, de, de is er de, al een
1: brandbrief uh, uh, naar de Chain gestuurd?
9: Nou, ja, ik heb het boek uh, is aangeboden aan, uh, aan staatssecretaris uh, 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 Paul Blokhuis. En, en, en uh, nou, ja, die onderschreef het gedachtegoed van achter. Uh, nou, weet ik niet of hij terugkomt uh, in het kabinet, maar. Um, uh, dit heb je niet van vandaag en morgen, hier moeten we volhouden.
1: Nee, ja, u bent vandaag hier op de Limburgse Radio. Hoe moet dit verhaal, dit brede verhaal, verder worden uitgedraaid?
9: Nou, op allerlei initiatieven. Hè. We zijn uh, bezig uh, hè, ja, met een beweging hè, vanuit mensen van allerlei uh, achtergronden. Of het nou sport, bedrijfsleven of noem maar op. We zijn bezig met een aantal ambassadeurs te zoeken die dat ook echt uh, goed kunnen, kunnen uitdragen. We zijn bezig met programma's te maken voor het bedrijfsleven. vno CW is erg uh, geïnteresseerd om er uh, iets mee te doen. Uh, we zijn bezig met, met kijken of we richting onderwijs wat zaken kunnen, kunnen doen. En uh, de boodschap uh, vaak veel uh, vertellen. Ja,
1: Kortom, het offensief zit er aan te komen.
9: We zijn is er bezig. al mee bezig.
1: Ja, okay. Het boek Mentale Vooruitgang is een uitgave van de Argumentenfabriek. Joep Verburgt, bestuursvoorzitter van de GGZ Eindhoven. Hartelijk dank. Graag gedaan. En zometeen
2: neemt het opiniepanel de actualiteit van de afgelopen week door. Commons is er met haar column, maar eerst Travis. Why does it always rain on me?
10: I can't afford the lighting
1: Why does it always rain on me? Dat was de formatie Travis. U luistert naar L1 Radio, meer speciaal naar de Stemming. We zijn er iedere zondag van 11 tot 1 met interviews, discussie, opinie, duiding en een column.
8: De column. Vandaag met Resi Koumans.
11: Mam, ik wil een ietsje... Nee, schatje, nu niet. We gaan dadelijk eten. Nee, niet eten. Ik wil nu een ijsje. Nee, nu niet, heb ik gezegd. Loesteren nu. Ik wil een ijsje. Allee dan, maar dan wel een heel kleintje. Wem is het nu schuld dat dat wicht toch dat ijsje krijgt? De jangeler zelf of die moeder die toegef om van het geziek af te zien? Ik gewoon voor het laatste. En in dit geval steekt die moeder voor ons demissionaire kabinet. Ze hebben zich door de jengelende burgemeesters en het sentiment die het volk dat snakt naar versoepelingen laten chanteren. Het begrip me niet verkeerd. Hè. Ik ben op zich blij met alle versoepelingen die zouden kennen, En zeker die messelijke ovenklok. Maar om nu op dit moment toe te geven, terwijl Code Zwart in de ziekenhoes er aanstijgt te komen, dat getuigt van een zeer zwakke ruggengroot. We hebben al dukker getwijfeld aan de verstandelijke vermogens van met name Rutte, wat de afgelopen week alleen maar versterkt werden door de rompslomp om dan te toeslagen, affaire. de uitgelekte notulen, notu notu het sensibiliseren van een van de weinige integere politici. En dit debakel werd onlangs vergezeld voor de puinoppie in de provincie. En onze eigen plaatselijke Jos van R. gooit er nog eens een chupje bovenop... door het door hem gehate CDA publiekelijk op Facebook af te fakkelen. En zichzelf natuurlijk weer eens te priesen met een enorme bos blomen. Over wie goed hij het natuurlijk wel allemaal gedaan heeft. Jongens, jongens, langzamerhand krijg ik de indruk... Of ja, langzamerhand, eigenlijk al veel langer, dat er, dat er geen normale politicus is. Ze staan niet in dezelfde wereld. En daarom heeft hij slappe hap daarboven ons het kleinste ijsje gegeven. De terrassen mogen op, yes, van 12 tot 6. Ik denk echt dat ze in Den Haag geen echte kroeg hebben. Of althans, dat Rutte en de jongen door nog nooit zijn geweest. Kijk, gelukkig bestaat oost cliëntelen, voornamelijk uit pensionada's, werkelozen, anderzijds afgekeurde. Dus die komen wel. Maar wie zijn ze dat voor zich? Dat de luiden om zes uur fijne hoes gaan om de bitterbal te eten? Nee, natuurlijk niet. Die hebben een natte moel naad en gaan lekker bij een stoes verder kloeken. Mijn mens en ik hebben ons in ieder geval al oranje hesjes aangeschaft... met achterop handhaving erop. Zodat het duidelijk is. Hè? En dat ze de tiet deze ze in de regen en kaai zien, waal moeten blijven zitten en een naar binnen mogen... om naar de wc te gaan. We kunnen het niet maken voor ons gasten om niet op te gaan. Dus God de greep. de greep... Het beer is besteld telefonisch bieden juffrouw van de drankenhandel die op haar achtergrond haar eigen jengelend kindje had zitten. Maaam!
1: De column was dat van Kastelein en comedienne Regie Komaans. Laatste onderdeel van de stemming is het discussiepanel. Dat bespreekt de het oogspringende actualiteiten zoals de coronaversoepelingen, CDA-afdelingen die nee zeggen tegen Rutte en het schrappen van het begrip niet-westers. Ik heet van harte welkom ombudsvrouw Heijer Harzi, het hunter Wim Haan en ook van de partij columnist Resi Komans. Ja,
2: welkom alle drie. Uh, ja, inderdaad,
1: woensdag de terras gaan we
2: open. Maar er kan meer, hè? Uh, winkelen kan weer zonder afspraak, de ...avondklok verdwijnt. Dus uh, er leeft zoiets van... ...eindelijk mogen we weer. En, maar intussen, uh, de besmettingen... ...die zijn eigenlijk tot uh, grote hoogte gestegen. Er dreigt code zwart. En Zuiderland in Heerlen... ...daar is al één, IC, één patiënt... ...van de IC is uh, overgeplaatst. Uh, um, hoe kijken jullie... ...hiernaar? Tja, Rezi, dat was al duidelijk. Hè?
11: Ja, je hebt het net gehoord. Ja, ja. ja Ik heb zoiets als het niet uh, kan... ...dan moet je het gewoon niet doen... Denk ik dan, hè? en ja. ik had zelf persoonlijk dan liever gehad, dan na, na nog maar een maand, in godsnaam, dat iedereen die prik heeft gehad en dat we ook weer gewoon kunnen, we gewoon de Polonaise kunnen dansen en elkaar om de, um, in, de, hè, in de
8: armen kunnen vallen, dan, dan dit halfslachtig uh, gedoe.
2: Ja, en Heetjer?
8: Ja, ik kijk er eerlijk gezegd dubbel. En aan de ene kant, we hoorden de andere mevrouw praten over de eenzaamheid uh, en dat. Wordt steeds erger. Ik praat met mensen, met name ouderen, en die zeggen: Oh, ik wil graag op het terrasje of ik wil in het centrum gaan zitten of wat dan ook. Dan denk ik: Ja, het is goed dat het versoepeld wordt. En aan de andere kant, denk ik, ook vandaag stond al in de krant: bij sommige uh, ziekenhuizen is als Codes wordt en dat we de, de, de zorg zo duur gaan maken... dat we met een, met een helikopter een patiënt moeten verplaatsen naar het onderziekneus. Dat zegt al heel wat. Dus het is echt een dubbel gevoelens. Een eenzijdig, het is goed dat het versoepeld wordt. Dus ik doe echt een oproep naar iedereen. Van, neem je eigen verantwoordelijkheid. Uh, weet wat je doet. Ga niet naar plekken waar te druk is. Ik uh, denk dat dat de ijdele
11: hoop is. Ja. Hm? Want de, als, als het open mag, dan hebben ze ook zoiets Ja, we mogen Weer. En dan, ja, en ik heb het al vaker gezegd, uh, als er een paar biertjes in zitten, echt, nou ja, dan, 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 daar hebben ze gewoon gelijk in, dan, dan, dan gebeurt het niet meer. We zijn Ook zonder land, biertje. We zijn toch
12: het land van de intelligente lockdown, dus nu gaan we naar intelligente versoepelingen. Dus ja. ik, ik ben ontzettend benieuwd. Uh, we, we komen misschien wel in de volgende fase. En de volgende fase is dat we niet meer uh, alle accent leggen op het bestrijden ervan. Maar er op een bepaalde manier mee om weten en kunnen en durven gaan. Dat, dat zou wel eens de volgende fase kunnen zijn. En dan is het altijd arbitrair wanneer je met versoepelingen begint. Uh, we moeten een maand later of een maand eerder. Nou, la, Laat het maar eens aan ons zien dan. Hè, die uh, veel commentaar hebben op politiek en op besluiten. Dat we er op een verstandige manier mee om kunnen gaan. Dat, nou, dat is de eerste versoepeling. Ja, maar dan hebben wij eigenlijk
2: jaar lang... Voor mij. Het kabinet heeft jarenlang geluisterd naar het OMT. Hè. Daar zaten deskundigen in op het uh, gebied dan van uh, het virus. En die adviezen zijn eigenlijk altijd gevolgd. En nu zitten we een jaar later... We zitten op dit moment met een golf... waarin de besmettingen hoger zijn dan, uh, ja, dan lang van tevoren.
11: April vorig, ja. Uh,
2: ja. En nu gaan we versoepelen. Ja. Wat, ja, wat is er ik... dus gebeurd in dat kabinet in het denken over dat advies van die deskundigen?
8: Nou, ik denk dat het heeft meer te maken heeft met het politiek... en het klimaat van de politiek op vandaag. Niemand moet Rutte meer. En hij, hij, hij begrijpt dat niet. Dus gaat hij op een andere boog gooien. Oh, weet je wat, ik luister wel naar de burger. Dat had je eerder moeten doen. Nu is de politiek... Het, het, het kabinet moet gevormd worden. De ene schreeuwt zus en de ander schreeuwt dat. En wat gaan ze doen? Nou, Dan gaan we de OMT niet meer volgen. We gaan de burgers en de burgemeesters naar die luisteren. Dus het is echt een politiek besluit en geen uh, gezondheidsbesluit. Of, uh, die, die kijkt niet meer naar, naar, naar wat, wat gebeurt er nu gebeurt in Nederland. Wat is er aan de hand? Die kijkt echt naar zijn, naar zijn eigen gewin, naar, naar het kabinet. Hoe gaan we die formeren? En nu gaan we zoiets doen. Oh, hola, de mensen zijn blij. Ik, ik heb daar niet zo vertrouwen in. Het is echt één persoon of twee personen die dat voor hun eigen dat doen. Het is echt een politiek besluit.
12: Nou, het OMT adviseert en volgens mij is een bestuurder of een besluitvormend orgaan altijd een partij die zegt: van, Ik neem die adviezen mee of gedeeltelijk of ik leg ze met redenen naast me neer. En daar zal een goede uitgelegd moeten worden waarom men nu een wat andere nuancering aangeeft. Vanuit het advies vanuit het OMT althans. Dus ja, ik ben niet zozeer in die, in die, in die politiek. Daar zijn wel andere politieke zaken, komen we straks op. Maar hier heb ik het idee van nou. Laten we maar daar eens mee omgaan. Wat veranderd is, is dat er meer gevaccineerd is. Wat veranderd is, dat er een zomer aan gaat komen. Dat we meer buiten kunnen zijn. Dan kun je mensen niet meer opsluiten natuurlijk. We zijn ook een jaar verder. We hebben andere gedachten gekregen. Ik denk dat het altijd verstandig is om ook andere gedachten toe te laten. En andere aanpakken. Dat, dat, dat siert volgens mij ons om daar op een goede manier mee om te gaan.
2: Maar we hebben nog nooit... Uh, in, een, in een code zwart uh, gezeten, daar zitten we nu echt tegenaan. Is het niet bloedlink om op dit moment die versoepelingen toe te staan? Nou,
12: zo, zo, het is zeker uh, link, ik weet niet of het bloedlink is, maar dan is het aan ons hoe we met die versoepelingen natuurlijk omgaan. Zeker. Heb, je, ik, heb je daar vertrouwen in? Ik heb daar op een groot, groot gedeelte heb ik daar wel vertrouwen in, ja. Ja, daar heb ik echt op een groot gedeelte wel vertrouwen in. Ik zie, ik, ik zie Rezi uh, erg al lachen.
11: Ja, nou kijk, het is net uh, als de koeien de wei in mogen. Hè, met de lente, hoe ze, hoe ze springen en hoe ze huppelen. En, en ik denk uh, dat, uh, dat dat nu ook gaat gebeuren. Hè. Dat de mensen echt zoiets hebben van, oh ja, we mogen weer. En dan, dan krijg je, en dat is logisch. Hè, en ik ben, ik ben er ook blij om. Ik, bedoel, ik vind mezelf redelijk verstandig. Ik neem mijn eigen wel overwogen risico's met wie ik wel of niet omga uh, in deze tijd. Dus ik hoop dat ook inderdaad meer mensen dat doen. Maar ik, denk echt, als ik, ik twijfel echt. Ik denk echt dat ze massaal uh, hup, naar buiten gaan en vieren. En uh, een uitgelaten stemming komt. waar de Misschien grens... de, de, de gedragsregels her en der... Um, veronachtzaamd worden. Ja, want het We heeft wel een aanzuigende
2: werking... op, op mensen. Hè? Dat het feit dat de terras weer opengaan, je mag weer winkelen zonder afspraak. zijn mensen die hebben
11: zich verlof gepakt. Woensdagmiddag. Echt. Hebben, ik, ik zeg wel lachend... de pensionada's en werkeloos... en dat is ook zo, natuurlijk. Die hebben er geen moeite mee. Maar er zijn echt mensen die hebben zich woensdagmiddag... vrijgepakt, dat je om twaalf uur... bij mij op het terras... Ik heb al twintig aanmeldingen. Om twaalf uur woensdag... Ja, dat, dat verzin ik niet. Nee. En ik heb netjes ingericht op anderhalve meter. Dat is toch prima, Reza? Jawel. Maar ik weet dat drie uur later uh, staat er alweer eentje op... en dan komt er daar een en... Oh, we hebben ook wel op het terras. En dan en moet ik wel zeggen, zitten blijven. Je mag nee, niet opstaan. Ja, ik kom er zo... Aan. Ja, ik, dat is vorig jaar zo geweest en dat wordt nu nog erger. Dus ik denk in die zin dat ze de verantwoording en de handhaving... Dat ze het zelf niet meer kunnen handhaven in die park en alles. Dat ligt nu bij ons.
2: Ja, ja. ja Hager zegt,
11: eh, ja, het is wel zijn belangrijk voor
2: ons he, die mentale die welzijn, mensen. als absoluut. we dan aansluiten op het, uh, ja, het gesprek hiervoor.
8: Ja, ik ja denk... dat is heel belangrijk. Echt waar. Nogmaals, de mensen zijn het moed. Ze zijn daar klaar mee. En ik ik denk en ik heb hoop dat ze ook klaar daarvoor zijn. Dat ze eigen verantwoordelijkheid nemen. Dat ze weten dat ze moeten gaan zitten. Uh, iets drinken, praatje maken. En dat we naar huis een kans geven aan een ander. Niet in rijen gaan staan voor de winkels. Het zijn de mensen ook waar je het mens van verwacht. Hè? Ja. Die zo uh, dan zich daar niks van aantrekken. Ik vind,
12: ik vind het wel altijd zo'n argument, daar ben je klaar mee, dat hoort een beetje bij de column van Rezi. Dat is zo'n kind dat zegt, ik ben er klaar mee om uh, ja. uh, op mijn vingers getikt te worden. Ja. Nou, er zijn toch ook wel andere dingen dan een terras bezoeken of wat dan ook, ook. luisteren hè. Nou, dus, uh, als, als we er niet klaar mee
8: kunnen zijn, kun je er wel klaar mee zijn, maar dan hoor je nog altijd wel te gedragen. We zijn klaar met de corona en met die beperkingen allemaal. Dus we moeten nu klaar voor zijn om die opening... Goed mee om te gaan. Ja, Dat bedoel komt ik. komt ook
1: omdat de minister-president zegt. van We zitten nu op een plateau. Ja. En straks gaan die cijfers
8: ja. omlaag. Ste
1: stevig omlaag. Ja. Dus hij ja. lokt het zelf in, toch een beetje uit. Ja, ja. Dit, dit gedrag. Ik
12: maar ja. zeggen. Of hij geeft perspectief. Of, ja. of ja, Dat ja. kan ik ook niet meer horen. Ja.
11: Maar licht aan de tunnel. Maar dit is maar, ook geen perspectief, maar er is, he, want het kost maar, alleen maar je, maar, je, maar je ziet
2: nu eerst de patiënt van vanuit Heerlen aan een ander ziekenhuis. Er is ook een, een brief van een groep intensivisten van uh, een groot aantal ziekenhuizen, waaronder Weert, uh, een brandbrief. De grenzen van de IC-capaciteit zijn bereikt. Denken jullie dat het inderdaad woensdag doorgaat? Of zal het kabinet misschien toch nog gaan... Luisteren en een andere beslissing nemen. Is dat nog denkbaar?
8: Ik denk dat het doorgaat. Die gaat niet meer terug. Dat heeft hij de vorige keer wel gedaan. Deze keer gaat hij echt niet doen. Nou, alles is denkbaar. Ja. Ik hou er rekening mee. Ja, ik heb het bier wel al besteld. Dus ik hoop dat het
11: nu wat langer goed blijft. He? Ik heb alles over de ja. datum. Is, uh... Maar ik hou er wel rekening mee. Ik, 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 we nee,
12: ik denk niet dat het uh, denkbaar is. Ik, want dan kom je bij iets anders. Dan, dan, dan gaat er iets anders een rol spelen of het uh, echt verantwoord is. Dan, dan, dan ga je gezichtsverlies nee. leiden. En dan, dan, dat, dat kan in de huidige fase niet. Nee, dus nee. het wordt ook op een andere manier uitvergroot.
1: We gaan naar een ander onderwerp. Meer dan twintig CDA-afdelingen willen niet dat hun partij deelneemt... aan een kabinet met Mark Rutte als premier. Want onder zijn leiding is het parlement jarenlang onvolledig en verkeerd geïnformeerd over de toeslagenaffaire... en daardoor is de geloofwaardigheid van de overheid aangetast. Deelname van het CDA aan het kabinet Rutte 4 is, ik citeer, ongeloofwaardig en geen optie. Wat vinden jullie van deze brandbrief, opgesteld door het CDA Heerlen?
12: Ja, ik... Wim Haan? ja. Ik, ik had een, een, een brandbrief van Rutte verwacht dat hij zegt... ik wil alleen nog maar met het CDA verder als omzichtminister worden of iets dergelijks. Ja, ik, ik, ik moet er eigenlijk wel om lachen, een beetje ergernis... maar om lachen dat juist het CDA daarmee komt. En dan ook nog heel erg specifiek persoonlijk, hè, van, van, o, op Rutte dan. Ik ben niet altijd een Rutte-fan, ik vind dat hij een aantal dingen goed doet. Maar dit vind ik uh, gewoon... Erg kort door de bocht en, en ook wel een beetje vloeken in de kerk als dat uh, wel, CDA... zeg eens uit. Nou, ik denk dat het CDA even uh, zijn of haar mond, ik weet niet precies hoe het geformuleerd moet worden, moeten houden. Over het dit soort het zaken. CDA. Het CDA, dus het... Dus de, de mond houden over dit soort zaken. Uh, het gaat nu om het CDA zou misschien, wat, wat ik heel krachtig had gevonden, als het CDA had gezegd: wij gaan de komende in deze periode gewoon absoluut niet regeren. We gaan eerst interne orde op zaken stellen, we gaan met een aanpak komen die ontzettend goed is en daar willen we kiezers mee krijgen en de rest van Nederland mee krijgen dat ze zeggen, geef dat CDA alsjeblieft de kans om onderdeel uit te maken. Dus dit is te veel op de man spelen? Ja, dit is te veel op de man spelen, maar ook vanuit het CDA, die toch nu ook wel in een fase zit, heel landelijk gezien, dat er best een aantal zaken wel fout gegaan zijn. Even voor de duidelijkheid, het CDA was ook een partij die in de regering zat waar dit heeft plaatsgevonden natuurlijk, in de ministerraad. Heet je Ja, ik
8: vond het echt een camouflage. We vergeten wat in Limburg gebeurt, naar de Vriendjesrepubliek. En dan gaan we even op landelijk focussen. Weet we nog hoe het toen met de PVV is gegaan. Ah, wij regeren niet mee, dan zijn ze toch een zee meegegaan. Al die affaires is CDA een deel van. Altijd, toen die, die toeslagaffaire, daar zit, daar zit CDA ook. Die regeert mee. Waarom nu op de man? Dat heeft de ChristenUnie ook gedaan. Dat heb ik de vorige keer ook gezegd. Waarom zegt je op zo'n dag...
1: Die brief is niet van de partijtop. Die is van de achterban. Ja, he? Het is een afdeling.
8: Net waar de problemen zijn. Net van Heerlijk, Als het nou van, van Den Haag kwam of zo. dan. Nou, ik heb ook gelachen. Ik denk, ja, kijk eens van wie... Van, van, van Limburg, een partij uit Limburg waar het helemaal niet meer geloofwaardig zijn, waar de ene probleem naar de andere is, waar echt een journalist de rol van een volksvertegenwoordiger doet, die echt onderzoek gaat doen, waar gedeputeerden zijn vertrokken, gronden die zomaar worden verkocht, dat we een andere demissionair, dat een, een waarnemende gouverneur moeten halen, gaat die zeggen, het CDA moet anders, inderdaad, het CDA moet stoppen met regeren dat ze zaken op orde zijn, overal in het land aan dan mogen ze een brief schrijven en dan mogen ze zeggen... wij verdienen het vertrouwen terug, we willen het vertrouwen terug... en we willen mee gaan doen. Maar nu is echt camouflage ja. en ja, lachertje. In
1: die brief wordt het maxdenken van het CDA verketterd. Dus ze hadden eigenlijk zo'n brief moeten sturen aan het CDA Limburg. Juist.
8: Aan zichzelf, ja.
11: Aan zichzelf, ja. Ja, ik vind het ook, De hypocrisie, dat ja. top. Maar goed, nou uh, zeggen we thuis ook al van ja, wie moet het dan gaan doen... Want er blijft ook niet veel over dan om te regeren natuurlijk. Want het is, het is allemaal één pot nat.
12: Nou, het is niet één pot nat. Maar het, het, wat nu uitvergroot wordt, is dat, toch uh, dat er heel veel schijnlijk... Hey echt politiek op en top bedreven wordt. Namelijk, als jij dit doet, doe ik dat voor jou. En onderhuids, En Het hoeft niet eh, bekend te worden. Dus ik ben heel benieuwd naar wat een Kamer dadelijk... ook met de uitgelekte notulen gaat doen. Omdat een Kamer natuurlijk nog altijd... een regering ter verantwoording kan roepen. Ja. Dus het, het, wij hebben toch... wij hebben onze stem gegeven aan onze Kamerleden... die nu iets kunnen en iets moeten doen.
11: Ja, nou ja, dat hoop ik dan. Want ja, dat... ze hebben dat nooit gemogen dus, blijkbaar. Want als ze het wel doen, dan worden ze gesensibiliseerd.
1: Ja, we komen straks... Dan ja. terug op die, ja. die noodhulen. Ja. Maar die brief, hè, dat is eigenlijk één grote bewieroking van uh, Tweede Kamerlid Pieter Omzicht. Ik citeer: Zijn verhaal wordt breed gedragen in de maatschappij. We hebben goud in handen. 342.000 voorkeurstemmen. Maar is steun voor Omzicht automatisch een blokkade voor Rutte?
11: Uh, dat denk ik niet. Maar ik vind het omzicht dat had gewoon niet bij het CDA moet blijven, zelf al. Die had gewoon zelf moeten zeggen: ik stap op. Want als jullie me zo laten vallen, dan... Ja, tenminste menselijke zien hè. Dus ik snap zijn redenatie niet dat hij überhaupt bij het CDA blijft. En ja, het, het op de man spelen is ook een trend, hè. Dat is de laatste jaren uh, steeds erger. Ik merk dat bij ons uh, gemeentelijk ook wordt altijd op de persoon gespeeld.
12: Dat is, dat is of natuurlijk...
11: vaak, laat het me zo zeggen.
12: Dat is in, in, de naam Rutte valt, dat is in het kader van Rutte natuurlijk wel het geval... omdat zijn portefeuille en zijn uh, populariteit enorm breed uitgemeten is. Uh, ik heb nergens iets over bijna VVD gehoord... maar ik heb het vooral over Rutte gehoord en het VVD-programma... en waar men voor staat en andere politici heb ik weinig of niet gehoord. En dat vond ik wel het chique van uh, de, de fractievoorzitter uh, uh, Wopke... Uh, dat hij nadrukkelijker zei, ons past nu eens bescheidenheid. Nou, en dat duurt dan uh, vier dagen, geloof ik.
11: Ja. Ja, juist tussen zeggen. En ja. toen is het groot verschil. Ja. Hè?
12: Nou, dan doen we nu nog bescheiden bij. We ja. bemoeien ons er niet mee. We hebben eerst orde op zaken. We gaan een visie ontwikkelen waar het land naartoe is. Andere manieren van transparantie ja. enzovoort En sociaal en rechtvaardig. Dat zijn begrippen ja. die, als je die zou neer kunnen zetten... kun je wel degelijk een uh, regering gaan vormen.
1: Nog niet zo heel lang geleden was het hele CDA Limburg voorstander van samenwerking met de PVV van Geert Wilders. Hey Je ja. had het er al over. Ja. En nu mag het CDA niet in een kabinet zitten met Rutte. Maar Rutte Dit is, is toch een totale ja. koersverandering? Ja. Rutte
8: niet? is de VVD. Dus hoe kunnen ze die persoon. Echt op de persoon die niet. Um, de bij wil ik niet, maar ik wil wel zijn honing. Dus ik weet niet of ik het moet precies ja. vergelijken. Het bij is niet goed, maar de honing is wel goed. Dus Rutte is VVD en VVD is Rutte. Dus. Als Rutte weggaat, of je gaat niet regeren met Rutte, ga je ook een ander programma? Ga je ook eisen dat de VVD een ander programma moet gaan nemen? Of, hoe, hoe hebben ze het over? Oké, okay, dan gaat X en komt Y. Wat gaat Y uitvoeren? Dat is toch het programma van de VVD, van zijn partij. Het maakt niks uit wie het uitvoert. Het is een programma. Dan zeg je, ah, ik, ik ga gewoon uh, niet met de VVD. Met die programma of die weg ga ik niet meer inslaan. Dus dan zeg ik lieve CDA: ga gewoon orde op zaak doen. Ja, en dan je komt het terug. De VVD, uh, deze afgelopen campagne wel heel erg ook op Rutte
11: geleund. Want je zag alleen maar Rutte als de uh, leider van het land. En ik heb het hier zo goed ja. Ik heb heel weinig spotjes gehoord van de VVD-staat hiervoor of daarvoor. Kun maar dat hebben, gedaan, maar op... dat hebben alle partijen gedaan. No, dat hebben alle partijen gedaan. nee, ja. maar ik
8: vind. Ik, vind de, uh, ik zie ook Marijn en... alleen maar het gezicht. En ik zie ook alleen maar Jesse ja. Klaver. En ja, ik die heb ook, ook we alleen maar. De... wel
11: nog over, over partijinhoudelijke dingen. Ja. En okay. niet, gaan... niet alleen over. Het we gaan naar een
2: ander zelf. onderwerp. Ja. Het CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek, wil stoppen met de tweedeling Westers-Niet-Westers. -westers. Uh, die laatste term die zou namelijk negatieve associaties oproepen. Hater, ja, ik kom toch, maar meteen bij met jou zo terecht. Ja, ja. wie ja. ben jij? Pas, pas, wie ben ik, wie ben
8: ik? ik pas jij uh, het
2: kolommetje niet yeah. Westers denk je bij het CBS? Ik, ik, uh,
8: ik ja, ik, ik, heb het geleerd. Ja, ik pas daarin. Ja? ja, ja, niet Westers. Uh, je bent uh, geboren
2: ik, ja. in Tunesië. In Tunesië. Ja. Ja.
8: Ik, ik pas daarbij en ik heb er absoluut geen moeite mee. Waarom? En dat was die meneer van Eindhoven zei dat ook over. Bijvoorbeeld uh, in de medische termen is het heel belangrijk. Uh, Noord-Afrikanen hebben andere genen. En in het dossier, buiten de naam, ik kan ook uh, Marie heten, maar toch geboren elders. Dan weten ze ook degene, Dat is een bepaalde ja. ziekte die alleen maar in Afrika komen, of uh, in, in Azië, of wat dan ook. Dus ja. wat dat betreft, bij medische termen, mag van mij blijven. Ja, ja
2: diabetes bijvoorbeeld komt meer voor, geloof ik, bij Hindoestaanse, Surinaamse ja. Ja. mensen. Daarom,
8: ja. Nou ja, dus bij, dan... bij medische termen, of onder, medische onderzoeken, denk ik, het moet geen dilemma zijn. Er moet alleen maar goed, en voor hebben. Aan de andere kant, ze zeggen dat het racist is of dat het werk racist is. Dan vraag ik me af hoe zit dat in de verhouding tussen mannen en vrouwen op de werkvloer? Heeft dat met Westers en niet westerse te maken? Echt niet. Henk en, en, en Ingrid... die. Die zitten samen bij één werkgever. Maar Henk verdient meer dan Ingrid. Dus Westers of niet-Westers, het heeft daar niks mee te maken. Ik ben voor een inclusieve samenleving. Het maakt niks uit waar je vandaan komt. Maar wat betekent je voor de samenleving? Of je een Limburger bent of een Amsterdammer, het maakt niks uit. Gewoon, wat lever je in? Dus ik heb zo'n gevoel: waarom moeten we die discussie weer aangaan? En waarom Westers en niet-Westers? Als je weggaat, is goed. Dat heeft geen toegevoegde waarde. Gaat dis discriminatie niet? Uh, wegwerken. En als dat blijft ook uh, geen probleem. Dus ik ik zie niet echt de reden dat dat, omdat dat discriminerend of dat dat anders geeft. Ik zie ook het verschil in diversiteit, gehandicapt en niet gehandicapt. Dat wordt ook niet gelijk behandeld. Snap je wat ik bedoel? Dus, uh, voor mij um, het maakt het niet veel uit dat hij er je... is. Liever dat hij ja. blijft, dan weten ze het ook. Uh, als dat een onderzoek is, of zo, dan weten ze het ook waar het vandaan komt. En hoe gaat een onderzoeker uh, zijn werk goed doen? Uh, die doelgroep die komen daar vandaan in de wetenschap. Het ja. is handig, maar verder... Ja. Is... Ik, ik, ik heb dat eens ja. dus
12: proberen te analyseren. Door, ja. Dan ga ik het vervangen door. Eh, je bent van hier of niet van hier. Ja, Westers of niet? Of niet-westers? Dat, dat klinkt, het klinkt ook bijna hetzelfde. Westers is een norm. Dat zijn wij. En niet westers is dus alles wat er buiten zit.
8: Ja, maar ja. ligt eraan waar ga
11: je het plaatsen? Ik, maar maar waar ga je het Waar je de grens legt? Waar ja. leg je die grens dan? Ja. Wij, 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 wij zitten toch op het oostelijk halfrond en niet o, op het je. westelijk halfrond. Ja. Als je het door Greenwich hebt Vanmorgen toevallig even opgezocht, denk ik ja, dat is geologisch bekijken waar het dan westers van afkomt. Maar dat ja. komt dus niet van het westelijk halfrond nee. of zo, waar je dan ja, nog gewoon ja. een, een aardrijkskundige benaming zou kunnen geven. Dus ja. dat betreft, maar maar, klopt het al niet. Maar, maar, maar
2: zegt het veel, want je, je hebt bijvoorbeeld kenniswerkers uit India, ja. duidelijk niet-westers. Uh, ja, het verschilt nogal van een vluchteling die van het platteland van, van Eritrea komt bijvoorbeeld. De
8: man zelf geeft de lading na. Hoe, hoe gebruik je het? He? Uit India of Japan of China of wat dan ook. Uh, die zijn hoog opgeleid, die komen... Het is, is ja. anders. Hoe, hoe geef je de lading daarop? Westers of niet-westers? Als ze tegen mij zeggen, je bent een allachtoon. Ja, dat ben ik. En dan... Uh, begrijp je niet? Nee, ik begrijp het wel. Dus dat ligt aan jezelf. Hoe neem je het op? Ja, ja maar dus met alles, hè? Ja, met ja. alles. Ook in Limburg. Ik kom in Schiphol zeg ze, en zeggen ze: een allergroet met een Limburgse accent. Daar ben ik trots op. Met een paspoort. Met een Nederlandse paspoort, gelukkig. Ja, maar daar ben ik trots op. Een ja, andere maar, vindt dat discriminerend. Dus het nou, ligt echt aan die persoon zelf. En ik hoor daarbij, of ik hoor daar niet bij. Het ligt echt aan mezelf. Ik hoor daarbij en ik ben hier en ik blijf hier.
12: Ja, ik, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Het hoort zeker bij jezelf. Hè? Ik ben een, een ander voorbeeld. Ik ben bij de uitverkiezing van Topvrouw geweest. Degene die Topvrouw geworden is, die had een mooi verhaal. Die zei van, ik heb me moeten bewijzen drie keer. Ik was vrouw, blond en Limburgse. Ja. Uh, ik moest me in Amsterdam bewijzen. Dus dus drie keer moet je iets bewijzen tegelijkertijd, geeft het ook iets van identiteit aan en dat vind ik wat lastiger bij Westers en Niet-Westers, want dat is niks met identiteit. Maar ik denk dat jij trots bent dat je uit Tunesi Tunesische roots hebt. Ik ben trots dat ik uit zitterd kom, ja. uh, maar ik moet me schijnbaar verantwoorden ergens dat ik uh, uh, dan uh, Westers of Niet-Westers ergens niet een Nederlander ben. Hoe ja, voel ik...
11: dat jij dat jij dan al denkt dat je je moet verantwoorden? Dat gevoel heb ik helemaal niet. Nee. Ik verantwoord me niet nee. als iemand zegt: van, Oh, ben je Limburg? Ja. Ja. Waarom moet ik me daarvoor verantwoorden? Ja. Of, 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 maar die dat nou, daar ligt zelf... het al hè? Ja. Ik hoef niet te verantwoorden, maar anderen vinden
12: al. dat je je moet verantwoorden. Nee, wat
11: anderen vinden, daar heb ik helemaal niks mee te maken, dat... wat anderen vinden. Als jij dat vindt... Dan moet je niet anderen... in een praatprogramma nee, Als jij zitten, al vindt dat vindt, <laughs> dat, dat jij denkt dat anderen dat vinden, dan zit het al voor een
8: groot gedeelte bij jezelf. Het zijn termen, dat zijn benamingen, het is gewoon te ver gaan, echt waar.
2: Zou het niet beter zijn als je mensen zelf vraagt? Ja. Tot welke groep wil je ja, behoren? Ja.
8: Dat is ook in het ziekenhuis. Hè? Als ik word opgenomen, dan krijg ik een lijst. En dan zijn allerlei vragen, ook bij de gemeente, hè? afdeling bevolking. En dan wordt zelfs, uh, in welke doelgroep? Ik, ik sta niet in een doelgroep. Echt waar, is heel raar. Tunesië staat niet in een doelgroep. Uh, Marokkanen, Turken en zo, dat wel. En dan schrijf ik elders, ja, zoek het je maar uit In welke doelgroep ik uh, sta. En dan, uh, dan komt ook de religie, voort. En dat vind ik... Netjes, is goed, maar zet me niet in een, in een hokje van je bent Westers of niet Westers. Het boeit me sowieso niet waar je, in welke hokje je zet. Ik, ik zet mezelf wel ergens waar ik me prettig bij voel. Maar als, als het beleid of de beleidmakers of uh, uh, onderzoekers die dat uh, nodig vonden om dat te doen, van mij mag dat. Maar dat moet niet zeggen, wij gaan daar de discriminatie mee uh, wegwerken. Dat vind ik, het klopt niet en dat is niet waar. Dat is niet waar. Dus overal zit het nu, als ik uh, word opgenomen, dan moet ik die, in, die formulier invullen en zeggen welke religie ik heb en, en welke doelgroep ik bij hoor. Nou, mijn doelgroep bestaat niet, dan zat ik elders en dat is klaar. Dus ja,
1: maar het, maar het helpt het niet moet... tegen de bestrijding van het institutioneel racisme?
8: Nee, absoluut niet. Jij... Echt, nee, nee? Echt niet. Echt niet. Want racisme is uit jezelf. Uit, ook ongelijkheid. Dat, dat doen we zelf als mensen zijn. En beleidsmakers doen dat. Oh, laatst zoals ik met, met, met iemand. Het wordt ingekort. Ik zeg, waarom wordt het ingekort? Ja, het risico is groot dat die vertrekt. Ook risico kan vertrekken. Die kan ook naar België gaan en niet betalen. Dus dat heeft met Westers te maken of niet Westers, toch?
1: Hartelijk dank. Discussiepanel vandaag met Heijer Harzi, Wim Haan en Rezi Komans. En dit was de stemming vandaag gemaakt door Edwin Maas, Angel Zwarts, Fons Gerard en Frank Ruber. Gaat tot volgende week zondag 11 uur op deze zender. Dit programma wordt herhaald maandagavond om 8 uur en is ook te beluisteren via onze website l1.nl en ook via podcast. Zometeen op deze zender L1 Sports. Ik wens u nog een mooie zondag.